0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, le podcast numéro 70 enregistré le 18 septembre 2016. Je m'appelle Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Je suis accompagné des deux mêmes gars que d'habitude, Jeff Dion qui est juste ici. Salut Stéphane. Et Guillaume Duplin. Salut Stéphane. Comment ça va les gars cette semaine? Ça va, ça va.
1: Ben, Ça va bien. On est en fin d'été, début d'automne, les températures commencent à être plus clémentes pour dormir. Oui, ça Euh... c'est mieux, ça. Effectivement, ça me prend ça, là. Fait on ne on... on... soit
2: pas plus cléments, par contre, pour faire des podcasts. Non, <rire> Effectivement, c'est vrai. Là, non, le quand ce matin, ce on réussit à ce qu'il fasse chaud en mars. Mm-hmm. Donc, oui. euh, je commence à être tanné. J'ai hâte, à, à cet hiver, et qu'il y ait une genre de brise fraîche là, dans, ouais, puis dans est... le studio. Puis là, qu'on soit obligé
1: de mettre notre petite veste mm-hmm. là, pour, euh, pour Ou de rester, se coller, c'est ton ouais. jamais, c'est ton ouais, ouais.
0: jamais. Donc les salutations est en fait euh, bien sûr en Parlons parlant des, des euh, nouvelles euh, concernant Arcade Québec donc plusieurs nouvelles cette ben, semaine. Oui comparé à d'habitude on en a beaucoup là d'habitude on s'en tient à zéro ou une. Oui, effectivement semaine. donc C'est cette quatre. semaine on va en avoir quelques unes donc euh, euh, Arquette Québec était au Geek Contre-Attaque, l'émission du euh, samedi, le 17 septembre. Donc, l'émission qui s'est enregistrée là, hier. Euh, ce sera euh, Aussitôt que l'émission sera disponible, on pourra bien sûr vous mettre le lien sur notre page Facebook pour que vous puissiez écouter cette émission. Euh, les Geek Contre-Attaque, c'est une émission de radio terrestre, la radio euh, de CKRL à Québec 89.
1: Ce n'est hein? pas la plus vieille radio communautaire francophone en au Amérique? Monde. Oui, au, monde. Monde. au monde, au monde,
0: au monde. C'est ce qui m'a été confirmé euh, dernièrement. Euh, on vous parle aussi, bien sûr, du 5 à 7 à la microbrasserie La Barberie. Donc, ce jeudi, le 22 septembre prochain, euh, on va faire un 5 à 7 à la microbrasserie La Barberie. Donc, bien sûr, ça commence à euh, 5 heures. On va euh, être présent à la microbrasserie La Barberie. Si vous êtes là, de la région de Québec, vous connaissez sûrement. Donc, 310 rue Saint-Roch à Québec. Venez prendre une bière avec nous autres. Il n'y aura pas d'enregistrement de podcast. Ça va juste être... De la nous bonne autres, bière, arrêter, et là, et on bouille et on jase. C'est pas mal ça. Hein? Yes. C'est le plan. Euh, bien sûr, on aura quand même notre, euh, un, petit peu d'enregistrer, un petit peu de, de stock là, pour enregistrer Donc euh, notre appareil là, d'enregistrement si euh, vous voulez jaser avec nous autres puis nous donner exemple votre opinion sur un jeu ou
1: sur notre Ou contenu. un sujet de, qu'on a déjà parlé dans un podcast, n'importe lequel. Ben, en fait, c'est que euh... souvent, avec une
2: bière, là, les discussions, euh, vu qu'on va être une gang de geeks, les discussions peuvent être intéressantes. Donc Ça pourrait, ça se pourrait là, qu'on décide tout simplement de sortir l'enregistreur et de juste enregistrer un petit sujet comme ça. Ça. Euh, à mettre ou non dans le podcast, mais dans le fond, on que c'est intéressant. Pourquoi Effectivement. Pas. Donc, si vous êtes intéressé, vous allez passer dans le podcast. On c'est ce, c'est ce qu'il faut
0: retenir. <rire> c'est ça. Puis, on a euh, l'enregistreur qui nous a coûté quand même assez cher. Fait Donc, on le va, tester, hein. va le tester, contre, hein. tester. On va le tester. On va le tester à Central Park. Oui, c'est ça. Donc, on va le tester. C'était ça le plan. C'est pour ça qu'on hum. a ça. C'est ça, mais ça va servir, ça va servir. Euh, autre nouvelle concernant Arcade Québec, le 8 octobre prochain à l'Université Laval, ici à Québec, il euh, y a un événement qui s'appelle la Foire Geek. Euh, donc, euh, ça se passe au Grand Salon du Pavillon euh, Desjardins à l'Université Laval. C'est gratuit et nous serons présent. Donc, on aura une table là-bas. Euh, bien sûr, donc, venez nous rencontrer. Euh, on va euh, vraiment là... Euh, donc, ça commence à 10h le matin. Ça va jusqu'à 5h euh, dans l'après-midi. Euh, on est là. Euh, on vous sert la pince. Donc, euh, venez visiter ce fameux euh, salon
1: là, qui s'appelle la Foire Geek Puis, Québec. Euh, si, par exemple, vous venez faire juste un petit tour là, de petite euh, une heure, une heure et demie au, au salon. Vous pouvez aller au pub de l'université. C'est, c'est juste, juste en, en face. Là, c'est euh, À 10 pas, à peu près, le pavillon et ils ont de la bière et de la bonne
0: bouffe de bar. Il est très, très possible, d'ailleurs, que si vous êtes willing, les gars, qu'on finisse je cet, je euh, dit, cet euh, événement-là. Je,
2: je soupçonne qu'à la mm-hmm. fin des journées, que ça se peut qu'on aille là. Ben, c'est bon. une seule
0: journée. C'est seulement le 8, c'est c'est donc possible. c'est seulement le samedi. Donc, il est très, très possible qu'on pacte le tout et qu'on aille directement... Et il y,
2: y a deux pocket stops
1: en avant. Oh, c'est vrai? En plus, <rire> Puis, <rire> okay, euh, donc ça c'est important de donc, dire. Oh, L'entrée est gratuite pour tous. Le stationnement est gratuit la fin de semaine à l'université, sauf sur les parcomètres. Donc okay. stationnez-vous pas sur les parcomètres, mais sinon le, le stationnement est gratuit. Euh, puis c'est un marche aux puces, grosso modo. Oui, c'est ça, dans le fond, Des exposants a, comme nous qui vont être là pour euh, jaser avec le monde. Et il y a aussi des gens qui vont vendre euh, des, euh, des fabrications, là, des peintures, des pendentifs et autres. Là, ça donc, si vous vous considérez geek et vous êtes dans la région de Québec, vous devez de passer à cet événement-là qui
0: est gratuit. Une chose importante aussi, c'est qu'on va euh, peut-être euh, peut-être même, ben, 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 pas peut-être, on va donner du stock. Donc, on va faire des prix ah, de présence. Ah oui? Oui, oui, effectivement. Oui, oui, toi, oui. Donc, j'ai déjà deux items en tête là, qu'on va faire tirer euh, sur place. Euh, rester, euh, sur le, rester, dans le fond, euh, sur les réseaux sociaux, vous allez voir, là, on va tout annoncer ça dans les prochaines, dans les prochains jours, voire prochaines semaines. Autre nouvelle concernant Arcade Québec, très importante nouvelle ici, euh, le Comic-Con de Québec, donc, qui a lieu les 22 et 23 octobre. On récidive, donc on y retourne pour une deuxième année de fil. Euh... On va s'habiller en beau bonheur Marquette-Québec Yes, on va essayer d'être beau D'être propre et on d'être. gentil. Oui, mais c'est ça Donc, il va falloir que je me lave Que je me fasse la barbe Que je me rase le poil D'un peu partout Après coup <rire> euh... as tu l'intention De t'exposer des Non, non, des non, comptes, non Je ne m'exposerai pas là-bas Parce que, que Exposant, ça ne va pas dire ça là. Okay, ouais. <rire> okay, je pensais Que j'allais m'exposer <rire> <Okay>. <rire> On aura bien sûr beaucoup de... Euh, <rire> on va être là les deux jours, euh, les, le samedi et le dimanche, les 22 et 23 octobre. On va faire tirer beaucoup de prix de présence. On va avoir aussi là, euh, des, euh, des petits bonbons à vous donner, là, un peu comme pas l'année de, pas passée. de Ce euh, ne euh, sera, hey. sera plus de la drogue comme hey, l'année passée. Les enfants,
1: voulez-vous des petits bonbons?
0: L'année passée, si vous ne savez pas de quoi on parle, l'année passée, on a donné des sacs de fausses mètres, un peu comme à la du Breaking Bad. Le fond,
1: Donc, c'était vraiment du ouais. sucre d'or. Du
0: mètre bleu en plus. D'ailleurs, c'était la même recette. Que euh, vraiment la vraie émission mm-hmm. là, de de, de, de Oui, on que... a fait
1: nos recherches et c'est exactement ce que les, euh, les spécialistes en effets spéciaux là-bas faisaient. Exactement. Et aussi la même recette qu'ils prennent quand ils font des, euh, de la vitre au cinéma. Exactement, donc donc quand ils quand cassent ils font... des bouteilles à la tête. Ouais, là, ou, là. ou euh, même un panneau de vitre au grand complet. Il euh, y a quelqu'un qui passe à travers, finalement, c'est un panneau en sucre. Puis moi, j'y croyais pas honnêtement que c'était aussi,
0: euh, dans le fond, résistant. Là. Mais euh, la façon de faire les bonbons, c'était vraiment de faire justement une plaque là, qui était euh, peut-être d'un pied par deux pieds. Là. Et euh, c'était vraiment difficile à casser. Là. D'ailleurs, je prenais, mettons, mon marteau... Là, un attendrisseur à, à, à côtelettes. Exactement, c'est ça. Donc, un marteau cuisiné. Puis, je tapais là-dessus. Puis, vraiment, pour le casser, c'était tof euh, D'ailleurs, j'ai, j'en ai même brisé la table de cuisine ici. Vous euh, donc... que je disais... <rire> Oui, c'était vraiment... Je l'ai achevé, disons. Je l'ai pas... Euh, finalisé, mais je l'ai à la avait 100 ans quand même. Euh, donc, je l'ai euh, complètement bérisé. Donc, euh, cette année, euh, ce ne sera pas des, euh, des, de la mette là, comme, euh, comme l'année passée, mais ça va être d'autres choses, euh, de très geek. Euh, je suis en train de travailler là-dessus. Je pense que vous allez être pleinement satisfait Donc, on les donne. Euh, on va donner ces items-là. Ce sera des, euh, des fameux jujubles euh, en forme de personnages de jeux vidéo. Euh, ben, pas de jeux vidéo, mais des personnages geek en général. Ben, des gugus geeks. C'est ça, ça va être geek, puis ça va être gratis. Donc, vous venez d'en chercher à notre kiosque simplement. Donc, ça fait le tour des nouvelles Concernant
1: Arcade Québec. Et on en fait, va savoir des, des prix de présence aussi. Bien sûr, compte. beaucoup
0: de prix de présence. Le Comic Con, c'est notre gros événement de l'année. Donc d'ailleurs, il y aura euh, plusieurs, euh, plusieurs t- prix de présence. Vous n'avez pas
2: annoncé d'ailleurs ce vendredi qu'on donnait euh, un, un, probablement un truc euh, Pokémon.
0: Ouais, bon, ça euh, ça dépend de combien il va m'en rester. Fait que bon, je okay. gardais ça un je peu, peu ça <rire> comme surprise. <rire> donc on n'en parle pas. Non, mais c'est correct, c'est pas grave. Donc euh, dans les prix de présence, il y aura probablement un Pokémon, Plus, Pokémon Go Plus, pardon. donc la fameuse montre là, qu'on va parler dans les prochaines minutes. Yes. Donc. Allons-y pour la fabuleuse section. Mais qu'est-ce qu'on a joué, cette
1: semaine.
0: Pas pire, hein? Je l'ai fini abritement. Ouais, mais... C'était pour <rire> <Ouais, c'est... rire> moi. Comme... Tu m'as comme déjoué là-dessus. C'est ça. Donc on commence avec Guillaume, qu'est-ce que tu as joué? Cette semaine,
2: I-N-E. C'est juste Stéphane qui a le droit à l'écho. Que... Oui, ouais, euh, ce... c'est, c'est mi- juste un C'est, c'est juste un tracot de l'écho. Donc, on n'est que... pas, pas encore assez hot pour avoir de l'écho. Peut-être Qu'est-ce un jour. Tu Dans... vas en avoir un jour. Je vais avoir une promotion d'écho. Qu'est-ce, <rire> que... Qu'est-ce que tu as joué cette semaine? <rire> Et, mais écoute, euh, ben, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de jouer à grand-chose. Bon, vous savez, j'ai terminé mes vacances. Là. Et de la façon, il faut le voir, c'est un peu comme justement... Euh... Quelqu'un, un étudiant là, qui a trois mois de vacances et qui recommence, c'est que la première semaine, premier cours, le matin à 6 heures, euh, c'est un cours de maths. Puis le prof, il dit, ben euh, dans le fond, voici le plan de cours. Et maintenant, prenez vos livres et euh, on va commencer avec la, la page 1. Là, tu fais comme, ah, tu sais, je m'attendais pas à ce qu'on si commence ciel. le cours là, après le, la première euh, demi-heure. Là.
1: Ben, c'est à l'université, c'est ça? Ben, à l'université, mais au cégep. Au cé- cours, ah non, avait, au cégep, euh, il lisait le, cours, euh, le plan de cours pendant une heure, après après ça, après moi, j'y allais même pas la première semaine donc, au cégep. Euh, donc, nouvel
2: job, une promotion, dans le fond, donc un emploi. T'as que été je... promoté? Euh, ben oui, ben une promotion. Ben en fait, j'ai, j'ai fait les démarches pour avoir une promotion. En fait, vous savez, nous, on avait parlé. Donc, euh, dans le fond, nouvelle gang, euh, nouvel endroit, euh, nouvel job, vraiment des nouvelles tâches que tu n'es jamais trop sûr qu'est-ce que je vais faire exactement. Donc, euh, j'ai euh, passé la semaine, là, une semaine sans dire hardcore, mais quasiment. Là, stressante. C'est, stressante. stressante euh, j'ai lu énormément de docs et tout et tout. Donc, ça a fait en sorte que j'arrivais chez nous le soir là et je voulais mourir. Euh, d'ailleurs, j'ai n'ai pas streamé de la semaine, donc je m'excuse. Euh, ben, non, je m'excuse, c'est, pas, hein. c'est pas ce que tu faisais. Non, non, non t'as pas pensé. Je n'avais pas, t'as pas, Juste, pas, pas euh, l'énergie pour pouvoir faire ça. Donc, euh, j'ai joué euh, des petits jeux simples, là, genre Rocket League. Euh, Fallout, j'ai joué euh, peut-être un, deux heures euh, hier, genre, parce que c'est le seul moment parce que j'avais un peu d'énergie en fin, en fin de soirée. Euh, ou sinon, euh, la, la, la grosse, le gros jeu, entre guillemets, que j'ai recommencé à jouer, dans le fond, après mon mois de vacances, ben, c'est Pokémon Go. Parce que, oh. dans le fond, en me promenant dans le, dans, dans le Vieux-Québec ou en, en bordure du Vieux-Québec, dans le fond,
1: il y a beaucoup ça m'a de redonné
2: le, Parce que chez nous, pendant le mois, écoute, il n'y a rien. Fait que j'ai vraiment pas ouvert, même pas ouvert une fois l'application. Et j'ai testé ça. D'ailleurs, on a ça ici en avant. Vous ne le voyez pas euh, en audio, malheureusement, mais on a des Pokémon Go Plus, Stéphane.
0: Donc, on a réussi à mettre la main sur euh, plusieurs... Euh, euh, c'est du... Euh, Un tiers de douzaine, pour être ah, précis. Moi, c'est ça. Donc, quatre... Euh, <rire> Euh, Pokémon Go Plus. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, euh, c'est euh, du euh, matériel que vous pouvez porter sur vous. Euh, c'est un petit bidule là, qui... qui. Euh, se clip à la
1: poche de la, de la chemise ou qui se met sur un bracelet de montre? Exactement. Donc le bracelet est
0: fourni avec, euh, avec euh, pardon, là, dans la boîte. Avec, dans la boîte. Là, avec, euh, dans la boîte. Euh, c'est vraiment un petit, euh, un petit item là, que vous pouvez traîner qui est euh, Bluetooth qui se connecte. À votre téléphone, euh, via Bluetooth, d'ailleurs, si vous le connectez, on a eu peut-être un petit peu de difficulté au début parce qu'on ne lisait pas. Là. Donc, euh, oui. le fait de le connecter, vous le connectez bien sûr Bluetooth à partir de l'interface de votre téléphone. Et après coup, ce qu'il faut faire aussi, c'est euh, le, à entrer dans l'application Pokémon Go et lui dire que vous avez l'item. Donc, il y a comme deux, deux, deux steps. Faut que tu le connectes à ton téléphone, mais après ça,
2: que tu le lis, euh, tu le lis dans, le fond, dans l'application Pokémon Go.
0: Explique-nous, ça sert à quoi ben écoute,
2: euh, je n'ai pas, pas eu le temps de le tester tant que ça, parce que dans le fond, euh, tu me l'as passé, là, euh, on est allé prendre une bière enfin, de, euh, non, on, est allé, on est allé s'entraîner euh, de façon très, euh, intensive, euh, très intensive vendredi soir, là, donc euh, c'est ce qu'on a fait vendredi, on n'a pas pris de bière du tout à la Barberie, et euh, dans le fond, ce que ça, euh, euh, ce que ça fait, euh, dans le fond, le Pokémon Gold, j'ai pu le tester vraiment en revenant en bus, quand on l'a testé à la Barberie, parce que c'est là que je l'ai eu, son, on comprenait pas trop le principe, là, parce que c'est un genre de bouton le Bluetooth qui pogne les Pokémon comme pour toi. Donc, vu qu'on avait le jeu en face de nous, ben, on se disait ben, juste comme sur l'écran, comme Pourquoi je Pourquoi
0: cet item-là quand dans le fond, je peux simplement utiliser mon téléphone pour faire les mêmes manœuvres?
2: Exactement. Donc, euh, je suis parti un peu en disant, bon, je vais l'essayer, mais c'est probablement que je ne m'en servirai pas. Et euh, dans l'autobus, ça a commencé à prendre son sens. Euh, c'est vraiment, euh, ça vient tout automatiser, le le ramassage de Pokémon, de Pokéstop et euh, l'avantage c'est que ton téléphone peut être fermé.
0: Donc, ce que ça fait, c'est que euh, la petite bidule euh, qui va vibrer quand il y a un Pokémon à proximité.
2: Oh. Et
0: euh, tout ce que tu as à faire, c'est appuyer sur le bouton mm-hmm. et à ce moment-là, il y a une balle qui est expédiée. Euh, qui, donc, il envoie une balle là, de façon virtuelle sur euh, le Pokémon et euh, s'il si pong, il pong, s'il si pong pas, ben, le Pokémon se sauve. Ça, ça te coûte une balle quand même. Ça te coûte quand même la balle. Et vous c'est vous juste
2: ramasse, un essai. Là, seulement
0: fond. un essai. Euh, vous ramassez euh, les XP, vous ramassez tout ce qu'il y a ramassé, là, vraiment, euh, avec, euh, vous ramassez le Pokémon et tout ça. Euh, Vous pouvez aussi ramasser les euh, les Les pocket stops, c'est ça? Donc, si vous passez à proximité d'un pocket stop, encore une fois, ça va vibrer. Vous appuyez sur le bouton et le pocket stop se vide euh, vraiment là. Donc, ça se fait de façon automatique. Euh, tu me disais que tu n'es pas obligé d'avoir l'application d'ouverte pour non, que ça euh, Pour ceux qui connaissent le jeu, là, vous le savez,
2: pour que les pas s'enregistrent, pour pouvoir avoir la chance de pogner Pokémon, il faut que le, le, l'application soit ouverte et que le téléphone soit ouvert. Donc, tu peux activer le mode, le, le mode de sauvegarde de batterie, dans le fond, là, qui fait en sorte que quand tu penches ton téléphone, là, l'écran devient noir. Mais dans le fond, c'est juste comme une image noire qui se rajoute par-dessus l'application pour éviter de prendre le, le, la batterie pour l'écran. Mais le jeu, ton téléphone est encore ouvert. Tandis que là, avec ça, tu peux peser sur le Python, fermer ton téléphone ou même aller dans d'autres applications. Si T'as tu ne pas, pas le
0: fermer, le laisser ouvert, mais le laisser en veille. Là, en si veille, tu veux,
2: mais dans ouais. le fond, tu, 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 tu fermes ton téléphone dans le sens, tu comprends, tu mets dans tes il poches. Pas, il
0: n'est pas il, à off, là, mais il est, il est à on. Mais il est avec l'écran de veille. Ouais.
2: Et ça continue de marcher. Et c'est euh, Pokémon Go continue de marcher. Tu es capable de pogner tes Pokémon, même si ton téléphone est dans tes poches, genre euh, « fermé » entre guillemets, euh, ce Donc, qui normalement ne marche pas. C'est intéressant. Euh, surtout pour moi, dans les heures, euh, c'est pour ça que je suis de te le ramener aujourd'hui. Puis finalement, euh, tu euh, vas le garder. je t'annonce que je le garde pour au moins l'autre semaine, parce que comme j'ai dit, je l'ai eu vendredi, j'ai eu le temps de l'essayer une petite shot. Là. Mais pour te donner un exemple, dans la voiture tantôt, normalement je ne joue pas Pokémon quand je m'en viens ici parce que faut, ça te prend le téléphone, donc je suis dans le charge, j'en ai de conduire, je ne peux pas faire ça. Mais là, j'avais le petit bidule accroché au goût. J'avais mon téléphone qui jouait bon, ma, ma musique, je m'en venais en char. et j'ai pogné sept Pokémon et deux Pocket stop en m'en venant.
1: Et c'est
0: pas dangereux parce que tout ce que ça fait, c'est ça vibre, ben, C'est,
2: sur le c'est bouton. la même chose que de changer le poste de radio, là. C'est ça. Donc, donc ça vibre. Ça m'a vibré, sur le je bouton. le sentais.
1: Et c'est légal parce que tu n'as pas de fonction cellulaire sur le petit bidule. C'est du j'imagine. C'est non, mais c'est comme... que si tu as un appareil qui peut avoir une fonction cellulaire, c'est illégal. Mais ça, il n'y a pas de fonction cellulaire, donc tu peux ramasser le Pokémon c'est de ça. façon légale plutôt Mais... que d'aller sur ton téléphone et de dire « je mets bas contre des Pokémon pendant que je roule ». Légal roulant. ou pas, euh, c'est pas dangereux au sens où ça ne ben, prend c'est... pas ton attention. Là. Oui, c'est dangereux parce que ça détourne quand même ton attention, ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Mais c'est la même Normalement, on ne devrait pas le faire. Non, Par mais, contre... en tout cas,
2: moi, je vois ça de la même chose que de changer un poste de radio. Oh, là, de oui. pas, ça vibrait, je, ouais, je faisais on de... juste
1: quand même. On ne devrait pas changer de poste de radio en conduisant non plus. Ouais, en tout cas. Non, mais si on
0: se clairement à la sécurité routière. On peur, ne devrait pas non là, plus là, manger là. un Big Mac en conduisant, mais effectivement, ça Effectivement, dans la... avec la main dans les culottes. Donc, ça, c'est ça. j'ai <rire> ramassé
2: des trucs que je n'aurais pas ramassé normalement. Donc, pour un joueur plus ou moins sérieux de Pokémon Go, ça peut être utile. Là, comme j'ai dit, je vais l'essayer pendant la semaine parce que je fais un petit détour pour aller me chercher un café le matin. Mais j'ai une boîte à lunch d'un j'ai euh, le café dans l'eau, puis j'avais mon téléphone comme j'aurais eu besoin d'une troisième main. Fait que là, je vois Pokémon en mon allant, puis là, c'était comme, ben là, je suis obligé d'arrêter, puis là, il faut que je tire une boule avec mon pouce. Dans... Fait que là, il fallait que je mette le café, genre, à terre, sur le bord du trottoir pour pouvoir tirer. ta boule là, et tout ça. Si j'ai ça, mais je peux m'en venir, avoir la boîte à lunch et le bidule dans une main, mon café dans l'autre, je me promène, M'en si ça fait, je fais, je le piton. Je m'en vais, je fais passer le piton, puis je ramasse mes trucs sans même euh, avoir le téléphone dans ma main, donc je veux le tester ça.
0: Donc, si vous êtes un fan, euh, disons, très, très gros fan ou un gros joueur de Pokémon GO, euh, c'est un item, pratiquement, je dirais, pas essentiel, mais de, de mettons, de quand même très... Ça dépend. Si tu es un gros joueur, mais tu l'as tout le temps dans tes
2: mains, de toute façon, puis que ça te joint pas, puis tu peux jouer avec l'écran, ben ça te servira à rien. Si, par contre, justement, comme moi, tu es du genre à avoir les mains tout le temps en pleine, mais que aimerais ça jouer, mais tu peux pas, parce que tu voyages, ou peu importe mais ben là, ça devient pratique. Ça
0: devient vraiment pratique. Mmh. Donc, ce pas essentiel, mais c'est très utile. C'est très euh, utile, dépendamment plus, des circonstances. C'est chose qui... Il euh, y a deux petits ic, là dans le fond, au niveau de cet appareil-là. Première chose, la qualité de l'appareil. La qualité de l'appareil, c'est, euh, c'est cheap, honnêtement, comme appareil. ah oh, Ça ne vaut, euh, vaut pas le prix. Qu'il c'est demande, ça, ça. C'est vraiment cheap, là, là je veux dire, au niveau, euh, quand tu lui touches là, l'appareil, il est très, très... Euh, disons, il n'est pas... Ça, c'est cheap comme, comme plastique, c'est cheap de façon. C'est un, c'est façon un 3, bouton
2: USB, euh, USB et Bluetooth. Bluetooth, c'est c'est carrément. Ben non, c'est, un un, c'est
1: un bidule qui a peut-être pour euh, 5$ de matériel, incluant la fabrication du moule. Là, pour oh Oui, non, donc, à, à, plastique, à 15$, là. ça
2: aurait été plus.
0: Euh... Oh oui, ça aurait été vraiment bien. Donc, là, c'est sûr que c'est un prix d'écrémage. Moi, j'allais payer 50$ euh, par item. Euh, on disait tantôt, il n'y a pas de connexion USB donc moi je pensais qu'il y avait une batterie au lithium là-dedans, donc tu le connectais ça USB ouais, et ça se rechargeait, malheureusement c'est pas le cas euh, c'est vraiment une batterie de montre qu'il y a là-dedans, donc ça ça m'a découragé là, quand même, parce que c'est vraiment cheap là. donc l'appareil est cheap et il est très cher, encore une fois, c'est le prix d'écrémage donc c'est le prix à la sortie, c'est sorti vendredi passé, et euh, il y en a pratiquement peu ou pas sur le marché. D'ailleurs, j'ai été très, très chanceux avant ces quatre euh, d'une Sur shop, eBay, là. ils vont jusqu'à 125 C'est ça, donc ça se vend quand même très, très cher là, parce que les gens euh, sont intéressés. C'est sûr que là, euh, j'imagine qu'avec le temps, là, ils vont en ressortir d'autres... Id- Peut-être d'autres éditions ou d'autres. Bon, peu importe. Là. Ils vont peut-être euh, aussi augmenter ce que ça fait dans le jeu, là, peut-être en Espérant, en espérant, dans le fond. Euh, donc, c'est, euh, c'est un peu notre review là, de cette euh, fameuse. Par la, par là, la, c'est la ça? bande. Donc, on pourra bien sûr en reparler s'il y a d'autres fonctionnalités qui sortent et euh, tu vas continuer à la tester. Guillaume. Je, vais le, je vais le tester pour la semaine qui s'en vient. Donc, ça. donc si tu ouais. vois d'autres choses qui arrivent ou d'autres avantages que ça peut te donner, ben, note, le, ça, le seul, puis, je ne
2: sais pas si c'est d'annoncer, là, pour finir avec ça. Je suis arrivé pour le tester. Là. J'avais mon téléphone ouvert de main pour le voir. Oh, c'est quoi qui se passait? » Parce que dans le fond, dans la, dans la bus, souvent, faut que je pogne des pocket stops. Vraiment, je les allume comme d'avance. Je les sélectionne d'avance. Puis là, quand l'autobus passe comme à côté... Ça change, puis là j'ai genre une seconde pour le parce qu'on va pour trop le faire vite. Virer, là. Ouais. Donc là, je testais ça comme ça et je me, je me suis rendu compte que je pognais. Euh, le bidule attraper des Pokémon, ça met, ça met genre de petits points rouges dans la map, là, quand tu as des trucs à pogner, puis, euh, ça te dit Hey, il y a un Pokémon à attraper là. Je regardais mon écran, puis c'est comme y a, non, il n'y en a pas.
0: Le Pokémon n'apparaissait pas. Il n'apparaissait
2: pas sur mon téléphone, mais le bidule l'attrapait pareil. là avec Je ne sais pas si c'est parce qu'il euh, y avait un genre de lag. De quoi c'était avant là, la mise à jour qu'il y a eu euh, vendredi. Okay. Donc, c'est pour ça que j'ai pas. Je vais retester tout ça pendant la semaine.
1: Là. OK. Donc, puis euh, là, ça... je viens de faire un petit check-up sur eBay. Là, ça part de 75
2: à 130 Donc, ce que, ce que je vais faire, Stéphane, c'est, c'est que je vais te l'acheter euh, au cost, que, que, le prix que tu l'as payé, puis je vais le revendre.
0: Oui. La réponse c'est juste non. <rire> euh, donc, je ne te le vends pas. Euh, je vais te le donner si tu le veux, mais je ne te
1: le vends pas. Ça, c'est ben, tu ça. me le donneras. Puis, je vais puis le tu ne le revends <rire> pas, par contre, si je te le donne. Euh, Jeff, tu as joué à quoi cette semaine euh, ben, Moi, j'ai continué mon jeu là, auquel je joue là, depuis des semaines. Là. C'est euh, Factorio. Euh, je t'allais allé voir là, cette semaine. Euh, c'est vendredi que je suis voir mon temps jouer euh, dans les deux dernières semaines et j'ai joué près de 60 heures. Juste dans, deux dans les deux dernières semaines. C'est ça. Mais ouais, ça, c'est... Je, je joue beaucoup trop. Moi, j'ai vu
0: 96 heures moi, dans ton. Euh... Ouais,
1: dans mon Steam. Ça, c'est total. Là, ça je suis rendu total. à 106. Okay. Tu Joues... je regardes, là, 106 heures. Joue-tu à l'école, le coup Ben non. Même pas. Je trouve le temps. Je en fait, je n'ai fait que ça. Là. D'habitude, j'écoutais certaines séries télé. Là. Narcos est sorti depuis deux semaines. Mm. Je ne l'ai pas commencé la saison 2 je joue trois à Factorio, puis je ne veux pas me dire, je vais la mettre en, en background, puis euh, l'écouter de façon inattentive. Non, non, c'est, c'est... Euh, fait que non euh, je. pourtant, euh, le jeu il commence à être répétitif. Là. Ça fait 106 heures, j'ai plusieurs parties que j'ai recommençais. Euh, mais à chaque fois, je réussis à améliorer euh, mon design, euh, mes, euh, ma chaîne de montage est de plus en plus efficace. Il euh, y a des trucs que, que je fais que j'aime, des trucs que je fais que j'aime moins. Euh, là, je, je commence à, à m'aventurer dans le, dans le système là, de transport ferroviaire parce que de base, c'est juste des convoyeurs que tu as au début et euh, tu peux développer pour avoir un système ferroviaire là, pour quand tu as des très grandes distances à parcourir pour ramener du matériel, ramener du stock qui a été processé euh, sur, sur place. Là. Donc euh, là, je, je m'aventure dans l'aventure ferroviaire. Tu me le présentais un peu vendredi, là, euh, le jeu, puis dans une game quand même assez
0: avancée. Ce que je trouvais bien, c'est que, euh, quand tu dans le fond, ce qui est satisfaisant dans le ce jeu-là, c'est quand tu, mets à, quand tu te mets à tout automatiser et que là, tu as plein de petits robots, là, genre 300 petits robots qui travaillent pour toi. Et là, tu leur donnes une commande, puis là, tes vous qui décollent, puis qui construisent quelque chose là, qui est énorme. Euh, honnêtement, je ressentais la satisfaction, <rire> c'est pas moi qui a fait, le, qui a fait la game. Là.
1: Donc, euh, c'est vraiment ça, je pense, le but de ce jeu-là, en bout ben, de piste, C'est un là. jeu d'automatisation. C'est ça. Tout ce que tu fais manuellement, là, c'est vraiment l'approche programmeur. S'il y a un truc qu'il faut que je fasse deux fois, je l'automatise. Factorio, c'est ça, le jeu. Là. C'est ça. Puis il faut l'optimiser aussi pour être efficace. Donc, en, si
0: vous êtes un type de gamer du type euh, gosseux, je pourrais appeler euh, Jeff et Guillaume, peut-être des gosseux de jeux vidéo. Euh, vous euh, pourriez vraiment aimer ça. Puis c'est vraiment pas cher, donc allez-y. Ben, si vous
2: aimez les jeux genre SimCity, ces trucs-là, et à, réarranger vos villes pour que, euh, débloquer le trafic, des choses dans le même, vous allez euh, aimer euh, Factorio.
1: Vraiment, vraiment beaucoup. Euh, Cole, t'as joué à d'autres choses? Euh, ben, j'ai euh, essayé le Close Alpha de Forerunner, donc yes. euh, Le jeu là, de combat médiéval impliquant euh, des, des chevaliers des Vikings et des Samouraïs d'Ubisoft là, qui s'en vient pour euh, le 14 février 2017. Donc on l'a essayé ensemble dans le cadre
0: d'un, mercredi, d'un, d'un vendredi pardon, boisson qu'on a appelé. Donc On l'a fait un peu sur Twitch. Euh, vous, Si vous voulez voir, ça a l'air de quoi là, aller sur excellent, notre, là, notre euh, page Twitch. Excellent Twitch et si vous voulez entendre Merci. parler
1: là de comment séduire les femmes... Euh, on en a parlé ouais, aussi, de, en long et en long, hein. ah, Moi C'est euh, peut-être pas, non, non, c'est peut-être elle, pas bon. Allez elle
0: de... ça, ça vaut à peine, vraiment excellent. C'est, ça. C'est, <rire> ça. c'est peut-être pas bon de publiciser cette partie-là du Twitch. <rire> C'était pas vraiment... Donc, on, était, on avait pris un peu de bière. On a joué aussi,
1: hein, dans, pendant ce stream-là... Euh... Au démo de Forza Horizon 3, le, yes. jeu, le gros jeu de course que Microsoft sort cette année. Là, l'année dernière, on a eu Forza 6. Euh, là, on a Forza Horizon 3 qui s'en vient, qui se passe en Australie. Donc, on a eu le démo. On a pu jouer là, peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure,
0: je pense, oui, je pendant le, le stream. Là. C'était vraiment bien. D'ailleurs, le démo-là est gratuit. Si vous avez un Xbox One, donc allez le chercher tout de suite. Ça vaut véritablement la peine si vous avez un moindre intérêt envers le jeu de course. Là, c'est vraiment très, très Très, très, bien très bien arcade, par contre. Oui, très oui. arcade. Il faut, faut vraiment aimer... Euh, euh,
1: le jeu arcade là, pour. Euh... C'est ça, le, le, les Forza Motorsport sont plus euh, simulation et les Horizon sont plus arcade. Je trouve que c'est un bon complément, les deux, honnêtement. Quand tu veux mettre ton cerveau
0: à off, tu joues à Horizon puis euh, tu rentres dans les murs puis c'est pas super grave. Là. Puis euh, quand tu veux vraiment te casser à la tête un peu plus en termes de jeu de course, on va mais, avec mais, le, le. Mais
2: ce que je vous recommande, là, achetez-vous Grand photo puis faites des courses dans GTA Online. Vous allez sauver de l'argent sur un jeu mais, puis que vous allez
0: pouvoir faire la même chose. Puis en plus que tu peux mettre 30-35 heures juste à campagne de base. la campagne de base, là, pour
2: un ben, genre de 35-40 piastres. Honnêtement, euh, en fait, je n'ai pas vu la ouais, différence. Ben, Peut-être graphiquement un peu plus beau, ben, mais je n'ai pas euh, vu la différence. Les, entre... les contrôles
1: ne sont pas les mêmes. Forza, euh, GTA, sont, j'ai l'impression que sont moins, euh, moins prévisibles, sont un peu plus aléatoires. En tout cas, euh, Forza <rire> sont très, vrai. très prévisibles, là, sont stables. Les... Puis ça varie d'une voiture à l'autre beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avoue que... Euh...
0: Oui, oui, il euh, y, y a une petite différence, mais la différence n'est pas assez marquée pour dire que ben, ça être les... la... graphiquement, il, il est oui, plus beau. Oui, graphiquement, oui, ça c'est Il est clair, plus beau là. parce
1: qu'il est plus récent, et surtout quand tu vas pouvoir le rouler sur PC, parce que c'est le, un des jeux, là, ça va être le deuxième ou troisième jeu qui sort dans le programme Xbox Play Anywhere, donc si tu l'achètes PC et ou console, il fonctionne sur l'autre plateforme. C'est ça, donc ça, ça va être malade si vous avez un PC qui est capable de le runner. Euh, pour ma
0: part, j'ai joué euh, à Madden lundi. Donc, comme vous le savez, euh, déjà, on a euh, les Madden. Euh, les, euh, ouais, on joue à ouais, Madden. Ouais, à... Ouais, <rire> donc, ouais, je vais ouais, jouer ouais, à Madden à toutes les semaines. Donc, euh, les lundis, euh, je vais faire la game du euh, Monday Night. Euh, donc, j'ai perdu euh, lamentablement. Je me suis fait complètement défoncer euh, par l'ordinateur là, combien, euh, lundi. Euh, combien de points tu as fait? Euh, j'ai fait... <rire> Il s'est fait plancher. J'ai fait zéro point. Euh, au football, faire zéro point, là, c'est euh, et euh, véritablement une honte. Et, et,
2: et c'est, c'est, pas, c'est c'est pas le jeu où tu as le, le plus de talent? ça
0: normalement oui, effectivement Madden. donc madame, c'est euh, le jeu dans lequel j'ai le plus de T'excellent talent le plus hein. oui et, euh, et là cette fois-ci c'était véritablement pas euh, disons euh, convaincant <rire> euh, par contre je me suis, prat... je me suis pratiqué légèrement euh, cette semaine je vais continuer à me pratiquer et on va garder donc il y a 16 euh, 16 lundis dans la NFL, donc il y aura, euh, on va garder, là, on va faire la stats des 16 lundi. Ouais, c'est et c'est le, le piste, pôle non-officiel
1: va... euh, d'Arcade Québec, moi je dis que Stéphane va être 0-6. Oui, il va falloir commencer, il euh, faudrait
2: mettre une commande dans le bot de quoi, là, je pense qu'on peut faire ça, là, donc pour que les gens puissent voter sur l'affiche de Stéphane là, euh, en fin de saison.
0: Et puis, euh... Le nombre de victoires, <rire> en
2: fait, on devrait gager le nombre de victoires.
0: Vous pouvez nous envoyer, si vous écoutez présentement euh, le Twitch live, vous pouvez nous envoyer euh, ce que vous pensez que je vais euh, avoir comme. Euh, On posera euh, la question. C'est ça, sur sinon, Twitter. si vous écoutez en rediffusion le podcast, ben simplement euh, écrivez-nous un message en privé et euh, insultez-moi, ça va me fait plaisir. <rire> euh, donc, euh, j'ai aussi joué à Telltale, euh, The Wolf Among Us, donc le Telltale The Wolf Among Us, euh, pendant, dans le cadre des Mercredis Twitch d'Arcade Québec. Euh, c'était vraiment un Twitch quand même qui, a, qui semblait apprécié. apprécier réduit, le. Par... Oui. Donc un stream qui semblait très très apprécié. Euh, j'ai joué à Forerunner aussi, comme on s'est dit tantôt avec Jeff euh, et bien sûr à Forza Horizon 3. Donc ça met fin à la section jouée cette semaine. Parlons de Twitch cette semaine. Donc comme je viens d'en parler, on va faire les Monday Night Football de euh, Arcade Québec euh, sur Twitch. Donc, donc le 19. Euh, donc euh, lundi euh, le 19 à partir de. Ah, je vous dirais, 8h30, ça, va être 18, 30, ça va être à 18h30. Donc hein. il faut vraiment que ce soit à 18h30. Euh, mettons, on va dire ouais, c'est sûr, entre 18h30 et 19h. Restez, euh, dans le fond, ployés sur les réseaux sociaux. C'est là qu'on va vous euh, annoncer le tout de façon officielle. Euh, ce sera euh, c'est Philadelphie contre Chicago. Donc, les Eagles contre les Bears cette semaine. Je vais prendre Philadelphie et je vais tenter de donner une leçon de football à Chicago euh, sur ce stream-là, donc sur twitch.tv/slash arcade QC. Euh, bien sûr, notre traditionnel mercredi Twitch d'Arcade Québec aura lieu aussi, donc mercredi le 21 septembre 2016 à partir de 19h30. On va faire la partie numéro 2 de The Wolf Among Us. Donc, vu que bon, ça a pogné quand même la semaine passée et que les gens semblaient intéressés, ben, on, on va veut continuer.
2: Savoir ce qu'il se on va savoir c'est quoi la suite.
0: Non? Oui, donc on a, là, on est rendu dans le milieu du deuxième épisode, il euh, y en a cinq. donc ce que je veux faire, c'est simplement de faire les cinq épisodes est-ce qu'on va les faire tous dans le cadre des mercredis Twitch? peut-être pas, mais euh, grosso modo, c'est sûr qu'on va passer à c'est travers les cinq épisodes c'est je sûr, garantie, garantie euh, donc on va faire la deuxième partie euh, de The euh, Wolf Among Us euh, donc mercredi le 21 septembre 2016 à partir de 19h30 donc sur twitch.tv slash arcade de QC cette section-là étant terminée, passons aux fameuses nouvelles d'Arcade Québec
2: mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
1: Vas-y, Jeff, pour les nouvelles. Oui, donc on commence avec une nouvelle concernant Blizzard. On a le, le scénariste, designer, storyteller, euh, writer, Chris Metzen qui on, prend sa retraite. On, on parlait du lore master là. Oui, exact. Euh, le gars qui a fait évoluer tout, tout, toutes les franchises de Blizzard euh, dans l'histoire, là, qui est là depuis le début, qui prend sa retraite. Après 23 ans chez Blizzard, euh, il, il est quand même jeune pour prendre sa retraite. Il a 43 ans, mais il se retire là, de, ce qui a, de ce qui est le, le développement de jeux vidéo actifs, là, probablement pour, tra- pour vaquer à d'autres projets. Après 23 ans, avoir poussé autant les franchises de Blizzard là, vers des succès comme on, on a eu. Là, parce que lui, depuis 1994, si tu demandes sur quoi il a travaillé, il a travaillé sur tout, tout, tout ce que Blizzard a produit. Okay, aïe aïe. Donc, c'est vraiment Donc, des cofondateurs. Ben, lui, c'est, euh, en fait, c'est le génie créateur derrière toute, toute, toute l'histoire et le lore des jeux de Blizzard. Là. Donc, Diablo, Starcraft, euh, Warcraft, Warcraft ouais. euh, Overwatch. Il travaillait aussi. sur
0: Overwatch aussi. Ouais.
1: Ouais. Donc, je veux euh, savoir, euh, c'était
0: pas, il n'y avait pas une affaire de, de statue avec lui? Là, je ne sais pas trop. Est-ce que vous, euh... Oui, ben en fait, ouais.
1: les designers là, euh, de, de, de personnages chez Blizzard ont décidé d'y rendre hommage en lui, en lui fabriquant une statue là, à son image. avec. Euh...
2: Ben, en fait, de ce que j'ai vu, ils ont comme modélisé euh, un modèle 3D qui va finalement devenir une statue officielle euh, donc quand même
1: <rire> c'est quand même mode <rire> de base ils veulent ils donnent, ils lui remettent une copie de la statue et ça pourrait être une belle, une belle idée aussi de l'avoir sur le campus de, campus de Blizzard sachant qu'ils ont déjà fait euh, une, une statue là, concernant euh, World of Warcraft là. je me souviens plus c'est quel chef orc sur un loup qu'ils ont, qu'ils ont fait c'est-tu Garrosh Elscream je ne me m'en souviens plus euh, mais bref, euh, ils ont fait un une grosse statue, bon, il pourra peut-être avoir une grosse statue aussi de lui sur le campus de Blizzard. pensez vous que ça peut avoir un impact sur la suite des choses pour Blizzard, que le fait que ce génie créateur-là soit plus là? C'est sûr qu'on va s'en, on va le, on va s'en rendre compte là, dans les prochaines itérations des, des, pré- des, pré- des présentes franchises. Euh, ça va se ressentir surtout dans les nouvelles franchises de Blizzard, je dirais. Ouais, c'est sûr que c'est, c'est possible que ça arrive. D'autres news? Euh, oui, on a le jeu XCOM 2, euh, qui est en fait un jeu euh, qui est sorti sur PC l'année dernière et qui est supposé de, 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 de en fait, qui sort le 27 septembre euh, sur, euh, sur Xbox console. One et PS4. Par contre, les joueurs qui l'avaient précommandé sur la Xbox ont pu jouer 15 jours avant la date, donc ils ont eu accès euh, au jeu cette semaine pour jouer là, à XCOM 2 sur console. Comment ça, ils ont eu accès cette semaine? Probablement que c'est une erreur dans les les flags pour dire, euh, parce que le jeu était prévu pour sortir initialement le 6 septembre donc probablement que c'est une erreur de la part de Microsoft pour bloquer l'accès au jeu. OK, donc ce n'était ceux... pas prévu, là. Non, c'est vraiment un non, bug. Donc ceux okay. qui ont eu le jeu de débloquer, s'ils si, euh, coupaient leur connexion Internet, le jeu n'allait pas se mettre à jour et ils peuvent continuer à jouer au jeu. Oh, ça c'est chiant. Par contre, okay. ils disent qu'il y a déjà là, des problèmes de, de framerate qui vont probablement être réglés là, avec euh, une One, la fameuse Day One patch. Là, OK, qui jouer.
0: est maintenant à cette heure là, qui est dans tous ouais. les jeux là, euh, des nouveaux jeux. Là. Pour
2: revenir à la statue, on me dit dans le chat que c'est la statue de Troll. Et D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas lui qui faisait sa
1: voix. Juste une précision comme ça. Cool, merci. Euh, Ensuite, on a euh, The Legend of Zelda Breath of the Wild. On a eu les les Amiibo qui ont été annoncés qu'elle allait être disponible pour le jeu. Maintenant, on a une date de sortie prévue anticipée qui serait le 4 mars 2017. Euh, Par contre, le 4 mars, c'est un samedi. Et Nintendo sort habituellement c'est gugus le vendredi. Euh, ça a été publicisé sur le site européen de Nintendo, donc on peut prévoir peut-être que ça va sortir une journée ou deux d'avance en Amérique du Nord Euh, ça reste des spéculations donc on va voir.
0: Ce que je trouve bizarre c'est que euh, ça sort le 4 mars, la NX aussi est prévue pour sortir dans le premier quart euh, de euh, 2017, donc peut-être qu'il y a beaucoup, beaucoup de spéculations sur le net là, qui font le lien entre la sortie de ces Amibos-là puis la sortie peut-être éventuelle de la NX, là, les gens, le, le, le net s'est complètement enflammé avec cette nouvelle-là. Euh, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir s'il y a une corrélation vraiment entre les deux, ou c'est simplement là, des, euh, des élucubrations là, des gens sur le net qui euh, sont, euh, en tout cas, concernant Nintendo, il y a beaucoup, beaucoup souvent de, de gens qui s'enflamment pour pas grand-chose. Là. C'est peut-être le cas, là.
1: Euh, ouais. Donc ensuite, on a euh, le Tokyo Game Show qui a lieu en fin de semaine, en fait, la, la partie publique de l'événement. Euh, dans cet événement-là, on a eu droit à un nouveau trailer pour Final Fantasy XV avec euh, la présentation spéciale de l'édition spéciale là, de la PS4 euh, euh, annoncée uniquement pour le Japon. Que ça sera disponible le 29 novembre. Il l'appelle la Luna Edition. Je trouve ça quand même drôle. Pourquoi ben, parce que c'est,
0: dans le fond, Luna Edition pour, euh, dans le fond, Final Fantasy, puis, euh, tu sais... Ben, ouais, non, mais c'est le... que ça fait partie
1: du lore de Final Fantasy. Bah ben, c'est ça. C'est rien de drôle, là. Ben, je, je, trouve pas, <rire> je trouve ça drôle, je veux dire, ça, au sens c'est... Ça c'est... Trop ça drôle, ce genre de jeu-là, oh, je comprends pas tout, tout,
0: tout, là. Ah, ben, tu sais, dans le fond, je trouvais, tu sais, dans le fond, il aurait pu l'appeler seulement la, mettons, Final Fantasy XV Edition ou n'importe quoi. Donc, ils ont décidé de l'appeler comme ça, mais ben, je trouvais que c'était quand même un bon clin d'œil, là. Euh,
1: Ensuite, on a eu plus de nouvelles concernant le jeu Death. Stranding, qui est le nouveau jeu de Ideo Kojima, qui donne un peu plus de détails. Ça va être un jeu open world avec beaucoup de liberté et d'éléments online. Donc, ça va être une itération plus évoluée là, de ce qu'on a eu de Metal Gear Solid de Phantom Pain. Euh, le jeu a été présenté là, avec lui dans, sur le panel. Il y avait Matt Mickelson, qui, si on se souvient de, de lui comme étant le méchant dans le, le, dans le film Casino Royale. Okay, oui, 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 le dire, chiffre! Okay. Il s'appelle le chiffre. le chiffre. Le Chiffre, en anglais aussi, ouais. c'est
0: Le Chiffre. Oui, c'est vrai, oui, okay.
1: Et ensuite, on avait aussi là, le réalisateur Guillermo Del Toro, qu'on, à qui on doit le deuxième Hellboy, entre autres, là, les effets spéciaux, avec les fameuses Fées des Dents. Il est c'est souvent très, dans le jeu vidéo, vidéo, lui. Il est souvent proche euh, du jeu vidéo, non? Oui, ben, En fait, il aime travailler avec Hideo Kojima. Par contre, le, le contrat de, d'Hideo Kojima avec Konami l'empêchait de travailler c'est ensemble. C'est
2: pas lui qui a fait les Blades, aussi? Fait, je pas il, il était supposé de faire le, le, le Hobbit finalement.
1: Il avait été pressenti pour faire le Hobbit. Il lui aussi qui a en fait, fait, il euh... été
2: engagé pour faire le Hobbit. Ouais, finalement, ça, quand ça, ça a trop attendu, là, c'est Jackson qui a repris parce que lui a quitté pour faire d'autres films. C'est, puis c'est Jackson. Puis c'est
1: puis... lui qui a fait aussi le Labyrinthe de Pain, mm-hmm. qui est probablement mm-hmm. un des okay. meilleurs films pseudo, euh, tant... ben pseudo horreur. Ça, ça rentre quand même dans les trucs un peu d'horreur. Là. C'est un excellent film si vous le avez jamais vu
0: le labyrinthe de pain écoutez ça ça vaut véritablement mais véritablement la peine c'est un, un, un coup de cœur. Ah, c'est moi plus j'ai, j'ai,
2: j'ai écouté 5 minutes ah, puis j'ai fermé boum boum. Ah, à non, c'est ça a donc bien
0: c'est beaucoup plus qu'un coup de cœur. Là. c'est vraiment dans mon top 5 facile de tous les films de tous les temps de crise de cœur, hein. ah, oui, c'est ton coup de crise de cœur. oui coup de crise de cœur effectivement <rire> ça c'est clair, clair, clair et
1: bien sûr avec lui il y avait aussi Norman Reedus qu'on avait vu là, dans une scène très creepy au E3 quand il avait fait la première présentation du jeu où on le voyait avec un bébé Mort d'un bras. Puis euh... ben, je ne
0: sais pas s'il était mort
1: ou il n'était pas. M'en en tout cas, il n'avait pas, ouais, pas l'air trop fort. Euh, Norman
0: Reedus, qui est b- mieux connu là, euh, pour, pour son rôle euh... de Daryl dans la série The Walking Dead. Donc, c'est comme, je je, je l'appellerais le nouveau beau bonhomme d'Internet parce que toutes les filles euh, ben, sont beau. véritablement. Oh ben, oui, moi, oui, moi, c'est oui. le... Il n'est pas si beau. Ça. Ah non, non, regarde. C'est parce que moi je dans travaille avec.
1: De juste... deux... des deux frères, c'est le lettre.
0: Non, mais moi, moi, <rire> moi je travaille avec juste des filles, là, puis je peux vous dire une chose euh, il est populaire. Ouais, parce solide c'est pas, c'est mais... un bon au grand cœur. C'est le nouveau
2: pic. Parce qu'il y a de l'air pénible, puis il n'est pas rasé. Donc, ouais. euh... Exactement.
0: Il n'a pas l'air propre,
2: mais dans le fond, il est. C'est drôle, j'ai essayé cette technique-là pendant les dernières années, ça n'a pas marché. Non, mais c'est parce que tu n'es pas
1: un bon au grand cœur. Tu n'es pas le pic nouveau genre. faut que tu penses à PV. Donc j'ai pas
2: été assez méchant, assez bum, là. Donc, il aurait fallu que je casse des gueules. Avec là, mon cœur oui. de rockeur. Il faudrait que tu
0: ça. tues des, euh, mettons des zombies avec un, ben, un crossbow. Donc, euh,
2: être pouilleux hein? puis marcher dans la rue à poignée Pokémon, c'est mm-hmm. pas la bonne Non, t'es.
0: Non, <rire> non c'est, ça marche pas. paraît il tu passes à la TV en le
1: faisant, là, tu serais probablement hâte. Ensuite, on a eu un nouveau euh, trailer du jeu, euh, Horizon D- Z- bah, hein? du jeu Horizon Zero Dawn, qui est prévu yeah. aussi pour une sortie en début 2017. Euh, qui est un titre là, euh, exclusif Sony euh, PS4 dans lequel on joue un, un humain qui doit se battre entre autres contre des dinosaures robots. Là.
0: C'est ça. Dans ce trailer là, ce qui était spécial, c'est qu'on nous présentait là, un peu plus sur le monde puis surtout sur les monstres là. On a vu des monstres qu'on n'avait jamais vus ou en tout cas qu'on avait vu du coin de l'œil. Euh, c'est vraiment ces monstres euh, là sont robotiques vraiment épeurants. Là. Euh, donc c'était vraiment ça, un ça peu fait penser ça qu'on un présenté, peu aux
1: au dinosaures de la série euh, ro- euh, non, c'est comment ça s'appelait c'était euh... Une série de Transformers avec des dinosaures. Oui, oui, oui. oui, oui. Euh, je sais de quoi tu parles, ouais, j'ai, j'ai oublié le nom.
0: Le,
2: le chat va nous aider, là, oui. mais je sais de quoi tu parles.
0: Oui, oui. Donc, c'est vrai que ça fait penser à ça solidement. Là. Donc vraiment, c'est des genres de gros monstres qui sont à moitié robots, à moitié euh, organiques, là, et euh, qui euh, se promènent dans les plaines, tout ça. Donc c'est vraiment un monde spécial, j'ai hâte de jouer à jeu. Là. Et
1: euh, sinon, on a eu droit là, à une flopée de trailers concernant des jeux comme Dead or Alive Venus Vacation. Donc, avec des filles euh, en habit très légers qui font des, des trucs toujours, pas très euh, toujours descriptibles. Ouais. Euh, on a eu euh, une annonce aussi, un trailer pour le, le DLC de Do Sex Mankind Divided Created Equal. Euh, Digimon World Next Order, euh, Dragon Ball. On a eu Final Fantasy XV, For Honor, Gravity Rush 2, Happy Manager, Kingdom Hearts HD 2.8, Final Chapter Prologue. Ça commence à être long comme titre. Yes. <rire> euh, sinon, on a eu un jeu de Naruto, un jeu de Pac-Man, yes. Resident Evil 7, Biohazard. On a eu euh, sinon le Steep et euh, World of Final Fantasy qui ont été présentés. Donc, plein, plein, plein de trailers présentés pendant la présentation. Mais toutes des choses qu'on connaissait un peu déjà. Donc, exact. Et euh, on a eu un peu de gameplay aussi concernant le jeu The Last Guardian, euh, Tales of Berseria. Euh, les 20 premières minutes du jeu Persona 5, Persona 5 en anglais. Euh, Tekken 7, Josie versus Law. Donc, ces deux personnages là, du jeu là, qui sont récurrents dans la franchise. Et on a eu aussi là, du gameplay euh, pour Watch 2. Donc, euh, pas mal de stocks dans cette... Euh, mais rien de trop nouveau. Euh, c'est ça que j'ai trouvé un peu spécial. Oui, mais rendu là, euh, on s'entend qu'à la quantité de game show qu'on a, euh, on en a un ou deux semaines, ils ne peuvent pas nous donner du nouveau stock à toutes les fois, là, euh, à nous tirer en bas de notre chaise. Ça, c'est sûr. Euh, on a eu une nouvelle concernant, là, euh, ça, c'est, ça n'a rien à voir avec le Tokyo Game Show, c'est euh, Resident Evil 7. On a eu une, l'annonce de l'édition de luxe qui va comprendre la euh, Season Pass de trois DLC. Le premier DLC va contenir quatre Side Story. Euh, le deuxième, ça va être une histoire, un épisode supplémentaire dans, dans, euh, dans, la, dans la main story, donc un espèce de chapitre de plus. Et le contenu du troisième DLC, c'est à venir. Le jeu va être disponible PS4, Xbox One, PC le 24 janvier 2017. C'est toujours
0: frustrant quand on t'annonce un DLC, qu'on te dit que ça va être dans l'histoire principale puis que c'est un DLC avant que le jeu soit sorti. Moi, ça, ça me tue, raide. Quand, quand c'est déjà prévu à
2: l'avance que tu vas retenir ton jeu pour sortir du contenu payant, effectivement. qu'ils ont ça, fait genre
0: ouais. 10 ou 12 chapitres. Là. Ils en ont enlevé un artificiellement. Ils en ont fait 3 ou 4. Ouais, en plus, en plus encore plus. J'en
1: ai tout le dit... temps,
2: moi, avec euh, Grand Theft Auto. Je ne sais euh, pas si tu te souviens du 4. Tu avais l'histoire principale. Tu avais le, le, le truc avec les motards. Tu le truc avec Dawson
1: Dam, puis uh, Gay Story. Ouais,
2: c'est, euh, ouais. c'est ça. Là, Donc ça, c'est des DLC, mais qui viennent se rajouter.
0: À Parallèlement
2: à l'histoire. Donc, on a développé le jeu, on vous l'offre, Et après ça, ben, pendant que vous jouez, on continue à euh, développer, euh, ajouter du stock. à ajouter du stock. Donc, ça, je ah ne pas, pas d'avance. On ne sait pas dire biens. qu'on le sait d'avance qu'on va faire ça de même, parce que c'est déjà prévu, mettons, dans, dans, dans les incomes, dans le genre de grand livre. Là, mm-hmm. ben, on va faire ça dans l'argent, après ça, on va faire ça en argent, après ça, parce qu'on va vous charger 20 pièces pour ça, ou euh, genre une season pass.
1: Si, parce que l'approche qu'il y avait avant, c'est on, on sort le jeu, on le publie, puis tout dépendant de la réponse des gens, oh, on fait, va euh, développer une expansion uh-huh. et non un DLC. Tu
0: sais, là, c'est parce que là, présentement, c'est toute l'affaire du Season Pass là, qui vient s'inclure là-dedans. Tu les gens disent, OK, c'est beau, je veux bien acheter un Season Pass, mettons 35, 40$, mais il faut que tu me dises ce qu'il y a dedans. Fait que là, ils n'ont comme pas le choix, à un moment donné, de jouer sur deux volets. Tu sais, regarde, comme le, le premier DLC, tu viens de nous le dire, 4 le Side Story. Ça, c'est un DLC correct. Ça, c'est cool, c'est des Side stories, C'est à part. Oh, ça va. Non, ils l'annoncent avant. Pourquoi tu ne mets pas dedans? Mais. Ça, ça me dérange moins. Moi, ce qui me dérange, c'est vraiment, tu sais, tu un épisode de plus. Oui, je suis d'accord avec toi que normalement, tout devrait être dans le jeu. Là, il est déjà développé, donc moi, il est dans le jeu. Puis c'est tout. surtout que tu me vends le jeu 80 pièces à Star. Puis peut-être même, il y a des rumeurs qui disent que ça pourrait monter même encore de 10 pièces les mots du jeu. Là. Donc là, à un moment donné, ça commence à être tough. Je veux pas être plate, mais ça va être la fin d'Arcade de de Québec s'ils montent encore ça, parce que moi, j'achèterai plus de jeu. Non, mais de toute façon, on, à cette heure, on. on, on on dit, divise la console de Xbox, donc tu n'auras plus besoin d'acheter de jeu. <rire> » <rire> Anyway, c'est moi qui vais les acheter. Euh, cool, mais en tout cas, ça me frustre vraiment. Là, un jeu qui sort le 24 janvier, mais ça me frustre énormément
1: de savoir ça. De savoir qu'ils retiennent de
0: l'info pour te la vendre après coup, là, c'est vraiment de la merde.
1: Et euh, continuons avec euh, le sujet des DLC, avec Battlefield 1. Euh, donc, on a eu euh, un, un map pack qui a été présenté par les développeurs cette semaine qui va s'appeler « Giant's Shadow », donc la, la, l'ombre des géants, qui va être la bataille, la bataille de sel... En, qui, se, qui s'est passé là, à l'automne 2019... Euh, 19-18. 2019. <rire> qui va sortir en décembre en 2016. Le jeu va être disponible le 21 octobre sur PC, Xbox One et PS4. La bataille du sel. La bataille de sel. De sel? La, ouais, la, bataille, la bataille des celle? sel. Non, des sel. Ah,
2: non, pas des donc, sel. Euh, de sel. Sel. Hmm. sel, donc, comme un cheval. Là, euh. Sel, non, plus non.
1: comme... Euh, ah « ouais. ben je, que... je vais à la selle ». Quand tu dis « je vais à la selle », c'est comme ça que tu s'en vas aux toilettes. C'est, Donc, c'est,
0: une, c'est une ville, ça s'appelle s e l l Je trouvais que
2: c'était une drôle de bataille. Là. C'est comme... Ils ah. se lancent
0: des selles.
2: J'espère que c'est pas ça. <rire> avant, avant la bataille de nourriture, c'était ça avant, dans le temps.
0: Oui, bien, c'est pas t- probablement que euh, dans les années, au début du siècle passé,
1: euh, c'était comme ça que ça se passait, mais je ne peux pas te le dire. Je sais. Un petit fait divers concernant euh, « The Witcher », on a uh, « Geralt » qui va apparaître sur un timbre en Pologne, sachant que le, le studio de développement euh, CD Projekt Red euh, est basé en Pologne. Euh, et un autre fait festival concernant la salle, c'est le premier ministre de la Pologne qui a remis une copie du « Witcher 2 » à Barack Obama lorsqu'ils se sont rencontrés en 2011. Donc, donc c'est vraiment que... rendu une icône nationale, là, euh, le studio de développement, qui amène un bon rayonnement, entre autres, pour la Pologne, autre que dans l'expression « être chaud comme la Pologne ». Je ne sais pas, je ne connaissais pas cette expression-là, <rire> donc merci, pour, euh, merci de nous éduquer. Être chaud comme la Pologne, c'est comme plus chaud que chaud. ok. Puis euh, pour les Français qui écoutent, ce n'est pas, euh, pas dans le sens que vous l'entendez, c'est dans le sens que nous, on l'entend. Ça... C'est être complètement bourré. C'est ça, être chaud, plus bourré, ça bourré dire, que dire bourré. être bourré. Vraiment bourré.
2: Parce qu'effectivement, être chaud... Euh, en Europe, ne veut pas dire la même chose. C'est, c'est ce qu'on s'est rendu compte mm-hmm. en faisant
0: beaucoup de Twitch avec des Européens. Donc,
2: il y a beaucoup de nous autres, alors mm-hmm. qu'on se demandait ouais, pourquoi. Je suis chaud. Euh,
1: c'est ça, euh, non, c'est, c'est, ça ça veut dire que tu es... Euh, willing. Tu es ah, un bon, petit peu horny euh, en, c'est en ça, anglais. C'est ça. Euh, je veux. ne je je, je suis jamais horny
0: en
2: ou, faisant du ouais, Twitch. Okay. Ça peut être horny, mais ça peut être aussi euh, je suis euh, prêt. Je suis idée, chaud ouais. à l'idée dans ce sens-là.
1: Ensuite, on a le jeu euh, South Park de Fractured Butthole qui a été annoncé euh, par Ubisoft qui devait sortir le 6 décembre et malheureusement reporté au début de 2017. Donc dans les trois premiers mois entre janvier et mars 2017. Donc seulement on reporte le jeu, mais en plus on n'a pas de date euh, je suis vraiment vraiment déçu, moi
0: c'était le jeu que j'avais euh, en tête là, pour le temps des fêtes donc ce que je voulais faire, c'est oui, l'acheter début décembre là, mais me le garder pour premièrement le twitcher, mais deuxièmement aussi le faire euh, en bobette là, dans ces fameuses ah, journées du moment. temps des fêtes bah 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 à côté, de, à côté d'un bah bah jeu, bah tout le bah monde bah fait bah ça bah bah bah
2: j'imagine, là. c'est c'est oh, c'était, mon, c'était mon plan mais là, là
1: euh, Noël tombe bizarrement cette année je sais pas le ouais là, ça ne pas le 24. Oui, mais le 24, c'est un samedi. <rire> oui, donc c'est vrai, ça, ça tombe que, en plein fin de semaine. Euh, on s'entend qu'à côté de temps pour jouer, euh, entre le 24 et le 1er janvier habituellement, c'est là que toutes les parties sont con- concentrées. Tu as les, les quatre parties de base, là, le 24, le 25, le, le 31 et le 1er, que beaucoup de monde ont. Des fois, tu en as un, deux, trois ou quatre dans ces, dans ces journées-là. Plus, après ça, toutes les parties qui ne pas sur ces deux journées-là, ouais. euh, entre les deux. Il te, reste, il te reste quelle journée pour jouer, toi? Non, ben moi, moi faut euh, que je prenne la semaine que je après. Ferais, c'est que j'annule <rire> Moi, j'annule ces congés-là pour jouer. Ah oui, c'est euh, vrai, toi, le 31,
0: on ne te voit jamais effectivement, Moi, je ne défonce pas l'année, je ne fais pas ça. Euh, défoncer l'année, je trouve ça con. Fait que je le fais juste pas. Euh, je sais qu'il y a des gens que c'est le contraire, ils ne pas de ouais, nouvelles ben, ouais, ça. Euh,
2: nous autres, en tant que, euh, que fonctionnaires, on a deux journées de congés de plus que, la, que les gens, normalement. Là. Normalement. Donc, oui. Six, nous autres, 8, normalement, quatre, oui.
0: Euh, ce que je fais je, normalement, là, c'est que je me prends un jeu comme ça, euh, je le retire de, de vraiment, puis j'attends pour le temps des fêtes. Et là, quand le temps des fêtes arrive, là, je le mets, puis je, je, je l'exploite là, vraiment c'est au parce fond. Que
2: tu joues quasiment à 8-10 heures par jour. Oui, oh, euh, facilement même plus. Tu là. t'arrêtes à peine pour manger.
0: Exactement. Hein. Puis là, tu as un petit feu de foyer à côté, une petite bouteille de rhum on the side, puis je fais ça, je me lave même pas. sais je fais ça Là, je suis déçu parce que c'est ce jeu-là que j'avais en tête. Euh, donc, première déception, deuxième déception, on nous dit, début 2017, c'est même pas de date, ça peut sortir en janvier comme ça peut sortir en mars. Euh, honnêtement, là... Ils vont-tu avoir euh, des déceptions euh, d'abord. Ouais, de que ma part, oui.
1: Je trouve que c'est quand même une bonne idée d'attendre, de voir comment ça va se dessiner pour les autres franchises. Mettons que le jeu Steve pogne au fond pour Ubisoft, mais ils vont peut-être décider de retarder de Fracture Bot Hold pour être sûr qu'il y ait plus de monde qui a cherché le jeu Steve, qui sort lui pour le temps des fêtes. T'as raison. Donc t'as tu fais ça pour The Division, Shun, c'est de la place à la patch 1.4, non? <rire> <rire> Ou bien peut-être. Non, mais les DLC, Ouh. là, le patch 1.5 et 1.6 ne sont pas annoncés. C'est les deux derniers DLC de contenu. Hein. On en ouais. a eu un seul à date non, là, t'as de raison. DLC de contenu. T'as raison. Non, t'as raison. Euh, ensuite, on a le jeu The Last Guardian aussi, qui, est à, euh, qui a été... Pour lequel la sortie a été euh, repoussée quasiment de deux mois. Le jeu était prévu pour le 25 octobre 2016 et sortira finalement le 6 décembre à la place de South Park. <rire> non, ce jeu-là ne m'intéresse pas pantoute. On a euh, encore continuons, là avec Ubisoft euh, qui fête eux, leur 30 ans. Donc, euh, on dé- ils ont décidé, là, euh, ils ont annoncé ça au E3, en fait, euh, au mois de juin, qui donnait un jeu par mois euh, euh, sur PC là, dans leur collection à eux. Donc, le jeu qu'ils donnent ce mois-ci, c'est The Crew sur PC. Donc c'est, euh, c'est un jeu de course là, dans lequel on traverse les États-Unis, euh, bon, qui est moyennement bien fait, qui est moyennement intéressant. Par contre, la, gratis, la, la mise à l'échelle est quand même intéressante de, euh, des États-Unis et le jeu est gratis.
0: Quand c'est gratis, c'est mieux. Euh, c'est un jeu qui a quand même une belle qualité. Euh, c'est un jeu de course qui est euh, vraiment, comme on parlait tantôt, la simulation versus… C'est euh,
2: 18, euh, cent, euh, 75, 78 sur critique Possiblement, non,
0: c'est ça. Donc, tantôt, on parlait, tu sais, est-ce que c'est un jeu de simulation en termes de jeu de course ou c'est un jeu vraiment plus arcade? Celui-là est vraiment dans le deep arcade, là, c'est arcade pur, là, OK? Euh, ils ont refait la map des États-Unis au complet, mais ils l'ont vraiment scalé, il est vraiment en tout petit, là, OK? Donc, euh, exemple, c'est pour vous donner assez, une idée de grandeur... C'est pas un, un dixième ou un sixième? Ouais, je peux pas dire exactement, là, mais pour vous donner une idée de grandeur, moi, je suis parti d'un bout de... sais j'ai fait, le, mettons, la ligne la plus longue que je peux faire, là. Donc, vraiment, en la dé- fameuse collègue,
1: route. Euh, 66. Oh, bah, je, bah,
0: j'ai pas pris la route 66, mais j'ai vraiment pris euh, vraiment, je me suis fait un waypoint là, d'un bout à l'autre de la map et vraiment dans la, long, la partie la plus longue. Là, euh, donc, maintenant, je suis parti, mettons, exemple, de, je sais pas, dans le coin de, mettons, un peu en bas de Vancouver, puis j'étais allé vraiment jusqu'en bas à Miami, mettons, là, mettons, dans le coin de Seattle, puis j'étais arrivé jusqu'à Miami, là, et ça m'a pris à peu près une heure et dix. Mais le pied dans le fond, là, ce que je veux dire, c'est sans jamais arrêter, là, avec euh, vraiment le, le, le doigt du bouton collé jusqu'au bout, là, ça me fait à peu près une heure, une heure et dix. Donc, ça vous donne un peu l'idée globale de la map, là, j'avais...
1: C'est
2: moins pire qu'un jeu, j'oublie le nom, mais c'est le, les gens de deux machins euh, un qui parle pas, là, puis. Aux États-Unis, l'autre avec la couette, là. il avait fait un genre de. Ben de... Teller. Ouais, mais il avait fait un genre de jeu de même. Où il fallait que tu te promènes euh, en, 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 en genre de petit minibus. Là. Puis, euh, dans le fond, le jeu durait 10 heures. Tout ce que tu faisais, c'est rouler en ligne droite. La, la bus faisait <t'en> juste se tasser de main ce genre de jeu un peu absurde donc okay. c'est, c'est... si vous aimez des longs voyages essayez essaye de trouver c'est quoi ce jeu là
0: le jeu de crew est fait aussi en fonction de ce que, ce que vous faites c'est que bon c'est pas juste de rouler d'un bout à l'autre il y a vraiment des missions euh, par ville qui se débarrent donc au début vous êtes plus dans le coin de Detroit après ça vous allez euh, dans le coin vraiment là, de peut-être Chicago puis là bon a, on vous amène tranquillement vers l'ouest et il y a des missions qui sont faites le jeu est véritablement euh, le fun mais il est difficile aussi là. j'ai trouvé vraiment que c'était pas facile c'est sûr que c'est pas moins qui a les
1: meilleurs skills de la planète en termes de jeux vidéo mais c'est pas facile et ensuite en terminant on a euh, en fait, ah, ben, en fait une petite, de, un petit dernier point concernant Ubisoft on a euh, le site web We Love Ubisoft qui permet aux employés de déposer des photos d'eux euh, puis de, de, d'exprimer là, pourquoi eux aiment Ubisoft donc c'est donc, pour allez, le PR d'Ubisoft c'est excellent pour les employés ben eux autres, ça leur permet de, de, de communiquer leur fierté pour ceux qui sont réellement fiers euh, ceux qui le font pas vont probablement se faire regarder croche euh, par leurs co- leur, leur collègues mais bon Vous allez
0: là-dessus, vous voyez juste des photos de monde qui sont comme dans des studios, qui sont de même, qui sont heureux. C'est un peu
1: spécial, mais bon, ça peut... euh, Si vous aimez la joie brute, allez voir ça. Et en terminant, là, pour vrai, en terminant, on a euh, Sega qui a annoncé la euh, Collectors Edition de Sonic Mania. Donc, euh, on va pouvoir euh, acheter une statuette de 12 pouces de Sonic qui qui se tient debout sur un Sega Genesis euh, en en maquette. Et... euh, quand on paye sur un bouton, là, sur la, la statuette, on peut entendre le fameux « Sega !» yes. Quand on, on bootait la console avec un jeu. Euh, ça va inclure aussi une cartouche de Sega, qui est une forme un peu bizarroïde, là, qui va peut-être servir de presse-papier ou d'autres choses. <rire> euh, on a un anneau en or, un code pour downloader le jeu euh, PS4, Xbox One et PC de Sonic. Dépendamment de sur quelle plateforme vous le En plus, on a aussi les jeux rétro, de Sonic de Hedgehog, Sonic de Hedgehog 2. Sonic CD, donc le jeu qui était sorti sur le fameux Sega CD, Sonic the Hedgehog 3 et Sonic Knuckles, le seul jeu qui, était, qui jouait à deux, là, où on pouvait jouer le, le hérisson bleu ou le petit renard orange. Euh, pour le moment, c'est uniquement disponible pour l'Amérique du Nord. Peut-être que le futur euh, changera et euh, ça sera disponible worldwide, là, à grandeur du monde. Euh, c'est listé à 70$ US, donc 90$ au moins canadien, et c'est prévu pour juin 2017. Et quand on parle de jouer à Sonic, il faut
2: mettre des gros guillemets. Euh, on ne joue pas <rire> vraiment. On passe sur un piton, mais on attend de voir où est-ce qu'il atterrir,
1: ou... mm-hmm. Moi, ce qui va être...
0: On regarde le décor. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est même pas les jeux, rien de tout ça. C'est même pas le, le fait qu'il y ait refait les c'est jeux, la, la carte. C'est, Moi, c'est la statuette. La statuette sur laquelle tu peux appuyer, puis faire Sega. Ça vaut amplement le 100 pièces que ça peut te coûter en canadien. Donc, je vais tenter de mettre tu la main peux, là-dessus. Tu peux avoir
1: ce son-là pour ton téléphone. Puis quand tu passes sur le piton, ça va faire le son. La statuette, ça ne donne à rien. Ben, c'est sûr, que tu peux l'avoir. Oh, c'est
0: sûr. Euh, <rire> si tu le trouves, tu me l'envoies et on vas l'utiliser. Non, mais la statuette, je trouve qu'elle fit très bien ici dans le, dans le studio. À quelque part, là, j'y trouverais une place là, puis elle serait belle. On pourrait la regarder et ramasser la poussière là, tranquillement. Là. Qu'en pensez-vous ça serait bien? hein? Non, c'est ton portefeuille. (rire) Cool, cool. Euh, Donc, si vous n'avez pas vu euh, la statuette, je vais vous mettre un lien sur euh, la description du podcast. Vous pourrez la voir et apprécier euh, le tout, puis voir si vous êtes aussi faillé que moi pour l'acheter ou non. Ça met fin aux nouvelles concernant euh, le jeu vidéo de cette semaine. Euh, Passons euh, à un des deux sujets de la semaine. Euh, On a joué au Alpha de Forerunner, on en a parlé tantôt. Euh, ce que je veux qu'on se dise, c'est... Euh, bon, premièrement, euh, comment vous l'avez trouvé, le alpha de
1: Bien, Si je me compare, moi, ben, on a parlé là, dans, le, dans le Twitch vendredi qu'on a fait là, un peu alcoolisé. Euh, si je me fie, moi, au, au, au ce qui avait été présenté au E3, euh, je suis plutôt satisfait. Là. Il me semble visuellement, il est plus beau. Les animations, il me semble, sont plus fluides un peu. Le, le bonhomme, j'ai moins l'impression qu'il se téléportait pendant qu'il, euh, qu'il donnait un coup pour essayer de se positionner comme il faut pour donner son coup à l'ennemi. Euh... Ben pendant la fluidité, c'est vrai. Moi
0: aussi j'ai remarqué ça. On, s- on s'entend qu'au dernier 3, donc au 3 2016, le jeu avait été présenté. C'était vraiment du gameplay sur le stage qui était présenté. Puis moi, et, il m'avait euh... déhypé. Ben, c'est ça. Moi aussi, là, On avait vraiment tout fait, mon Dieu, tout le monde était hypé. Puis là, finalement, on a droppé de notre hype. Il euh, y avait vraiment beaucoup de glitch au niveau des animations. Moi, j'appelle ça des glitchs, là. mais tu sais, c'était vraiment. Ben ouais, euh, c'était pas glitch. fluide. C'était vraiment pas fluide. T'sais, mettons exemple, un personnage va ton personnage mettons donnait un coup. Et là, tu voyais que la réaction de l'autre personnage était mal calibrée, mal animée. Euh, souvent, souvent, il y avait euh, le, le glitch qui faisait que euh, hop, le, le personnage se tassait, exemple, de gauche à droite, juste pour euh, être capable de suivre l'animation. C'était vraiment bizarre. Donc, je me suis dit, euh, en mettant euh, la main sur le alpha en juin euh, cette semaine, je me suis dit c'est ça qui va apparaître. Ça va être plate un peu. Puis, à ma grande surprise, on n'en a pas vu tant de glitch comme ça. Euh, toi, Guillaume, tu as joué sur PC. Est-ce j'ai que joué tu... sur PC,
2: d'ailleurs. Un petit salut à Murex là, de son surnom, qui, a, qui, m'a, qui m'a envoyé une clé. Là, très oui, lentement. merci beaucoup. Oui. Donc, euh, euh, mais j'ai joué le jeu m'intéressait pas trop, pas vraiment hype de ce jeu-là. Et je te dirais qu'après avoir joué une heure, je me suis dit, pff, je vois pas vraiment. Je me suis vraiment tanné après une heure. Je Pourquoi de ben un, c'était tout le temps la même chose. Puis de deux, tu sais, c'est, je pèse sur. Bon. C'est un peu quasiment comme un jeu de Simon, là, pour ceux qui savent c'est quoi. Là, les, Seven genre, Seven. Euh, ouais. les, les, les couleurs, puis genre à gauche et en bas euh, avec les sons. Là, donc, J'avoue que ça fait
0: penser à ça. Donc tu <rire> c'est
2: comme ben, le, tu vois l'autre personnage qui est en avant de toi, puis il bloque de quel côté ben, Il bloque à gauche, on vais me mettre à gauche. Puis là, je vais peser sur un des deux pitons. Donc attaque légère ou attaque lourde. Fait que là, c'est comme je bloque là, attaque. Je bloque l'autre bord, attaque, attaque. Euh, un mot genre attaque légère, attaque légère, attaque, attaque lourde. Là, je suis comme bon, ok. T'sais, au début, les mécaniques sont le fun. Mais après ça, euh, après un heure, là, euh, à juste comme courir et attaquer tout le temps les de, trois attaques. J'ai fait comme Il va falloir qu'il, qu'il me prouve qu'il y a plus au jeu que juste ça. Parce que euh, c'est pas le côté multiplayer qui amène un ouais. fun. Euh.
0: Au niveau de la mécanique de jeu son reste, seulement
1: sur la mécanique couvrons ça, là. Euh, toi, Jeff, es-tu d'accord aussi? Ben, euh, ou, oui que c'est limitatif? C'est, ben euh, j'ai trouvé ça très répétitif. moi aussi. Là, sachant que tu as trois stands pour bloquer et attaquer, il faut que tu ressais déjouer ton adversaire avec ça. Euh, par contre, il euh, y a un paquet de trucs aussi que j'ai lu sur Internet qui sont mal expliqués à mon goût. Là, euh, entre autres, les power-ups. Quand est-ce qu'il y a des triggers? Parce que tu as le mode revenge, entre autres. C'est, c'est, c'est maintenant que tu dans une ça, zone. Genre de... Des gens de pouvoir là, que tu peux ouais, utiliser. des, des gens de trucs qui font que ton personnage a comme un regain de force. Puis là, oups, tu peux te battre là, avec le, l'énergie du désespoir. Pour, euh... Genre d'adrénaline. Ouais, exact. Euh, ben, tout ça, c'est pas expliqué dans, le, dans, le, dans l'alpha. On s'entend, c'est un alpha. Donc, c'est sûr que l'aide pour le joueur est pas tout détaillée. Euh, il te le montre dans le, dans le
2: tutoriel, mais ils te disent pas à quoi ça sert. Ben,
1: exact puis euh, j'ai vu du monde là, justement hein, qui faisait une bataille à 1 contre 3 puis réussit à, à gagner, moi j'ai jamais réussi à gagner un, un contre 2 dans ah, ce aussitôt, jeu-là aussitôt, aussitôt qu'il y a un autre joueur, qui qui se, met, ben, se mette 2 si toi tu es fini, en ben, temps, ça, ça, ça me fait penser en là, temps, à je...
2: un MOBA dans le sens que si tu vas attaquer des gens en désavantage numérique parce que es comme des mignons, puis as des mm. héros qui se promènent, donc c'est pour ça que je dis un peu genre MOBA là, dans, dans, dans le style, mais si tu penses que normalement que tu vas gagner en désavantage numérique, normalement tu t'en sors pas là.
1: mais mm. c'est, c'est quand même le fun là. ça rendait le jeu challengeant de dire qu'en en désavantage avantages numériques, ben, il faut que la, stratégie, la bonne stratégie peut être de te sauver. Euh, par contre, j'ai vu des vidéos là, du monde, là, justement, il y a une map, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez laquelle, là, euh, c'est, il y avait comme une espèce de plateforme qui s'avançait vers le vide, là, puis avec deux trous pour pouvoir tirer le monde. Oui, oui. Mais ben, J'ai vu un gars qui s'était mis dos à ça, puis qui réussit à pogner le monde par le collet, puis il l'a lancé, il en a lancé trois de même par-dessus bord, quand il était en mode revenge sur le vidéo, c'était, c'est cool, là, c'est vraiment hot, là. Puis ça, il est euh, de façon automatique en faisant ouais, ça. Oui, exact, hein. ben, Parce qu'il tombe dans un précipice mmh, là, sans, sans presque, presque sans fond. Euh, ça, ça reste intéressant quand même de voir ces mécaniques-là. Par contre, ils n'ont pas été expliqués. À euh, un moment donné, ils t'expliquent que t'as un bouton sur ta manette qui sert à quoi? Le X, des fois, pour donner un coup pour briser la garde d'un joueur. Par contre, euh, après ça... En jeu, tu, je ne jamais utilisé. j'ai là. aucune idée des autres C'est, boutons. Comment, un comment, un comment un le timer? Le plus, parce On qu'ils te disent, il faut que tu fasses X puis, mettons, right Bumper dans le démo, c'était ça parce qu'on joue sur Xbox. Euh... Ouais, mais c'est quoi que j'ai fait, là? » Ils m'ont juste dit « Fais-le! » ça. Encore une fois, ça demeure
0: alpha, oui, donc c'est oui. sûr que j'imagine que quand on va avancer dans le temps, ça va être mieux expliqué. Au niveau des maps, euh, puis des modes de jeu, là, dans le dans l'alpha, on pouvait jouer du 1 contre 1, on pouvait jouer du 2 contre 2 et du 4 contre 4, c'est bien ça? Ouais. Nous, on a ah, juste okay. joué au 4 contre 4. C'est ça, nous, on a juste fait du 4 contre 4, mais quand même, est-ce que toi, tu as essayé, euh, Guillaume, sur PC, euh, le, le, le 2 contre le le 2 le euh, Je me suis tanné avant ça. Avant j'ai, ça j'ai essayé okay. le
2: 4 contre 4, là, le genre de mode dominion, qui appelle je ne sais pas trop quoi, puis je me suis tanné avant. OK, OK. Je me disais, ça va être la même chose, mais en un contre un. Donc au lieu d'avoir quatre héros et plein de minions, ça va être un héros et plein de minions. C'est
1: ça. De la mémoire, là, il y avait seulement trois maps. C'est bien oui, ça. Il y avait il y trois deux, maps. C'est ça. Un, donc, un point positif, par exemple, le problème qui voulait tester ça avec le, le Alpha. Le matchmaking marche très bien. Oui, très très bien. Moi, j'ai pas eu à attendre. On n'a pas eu à attendre des, des grands temps là, avant, de, avant de, de, joindre une partie. Là, ça, c'est ce vraiment des c'était... points forts là. La la, la minute de pause si on faisait tout le monde « ready », elle durait moins qu'une minute, puis on repartait un un match. Automatiquement, oui, ça, c'était quand même bien. Euh... Moi, j'ai trouvé que, bien sûr, de
0: juste avoir ce mode-là, c'est sûr, ça demeure alpha, ça demeure gratuit, tout ça, là, c'était un peu limitatif. Donc, c'est ça un peu aussi qui a fait que moi aussi, quand après une heure, j'étais plus capable. Euh, les mécaniques de jeu, je les ai trouvées très bonnes, très sacoches, mais je disais toujours trop répétitives. Donc, vraiment, en bout de piste, je me dis, est-ce que je vais payer
1: 80$ pour un jeu puis, puis en vas, bout de piste? Tu
2: vas trois fois? Ben, ça, ça, mais ça,
1: ça dépend le mode story, parce qu'il se supposé avoir un mode campagne avec les trois factions. C'est ça, il n'y avait là. pas de mode non, story. On l'aura pas non plus dans le bêta plus tard, c'est sûr. Parce qu'eux autres. Ils veulent tester et balancer le multijoueur.
0: C'est normal aussi, là, ils ont un intérêt à te donner ce contenu gratuit-là pour une courte période. D'ailleurs, c'était du 15 au 18 septembre. Le Alpha, si vous avez mis euh, la main sur euh, le, le Alpha, là, ben, dans le fond, euh, tant mieux pour vous autres, c'est bien. Il y aura un bêta qui s'en vient avant la sortie officielle du jeu qui est prévu pour le 14 février 2017. Ouais, les gars vont jouer à Forerunner, les filles vont aller voir... Euh... 50 Shades Darker. Oui, ça serait malade. Hein? <rire> Mais euh, en tout cas, voyez-vous jouer à ce jeu-là euh, sur une longue période, euh, même s'il y a plus de modes? Non
1: moi. non. moi non plus. C'est exactement la même raison euh, que pour euh, Rainbow Six Siege. C'est, c'est les mécaniques hors-jeu, de customisation de personnages, de déblocage de, d'items et autres, sont vraiment calquées sur l'autre jeu. Par contre, on se bat en melee avec un combat un peu plus technique que dans euh, Rainbow Six Siege, qui est probablement un des c'est un des très bons shooters, là, je, euh, Rainbow Six Siege. Par contre, moi, ça ne me rejoint pas parce que pour être vraiment efficace dans ce jeu-là, il faut que tu te coordonnes et ça donne que j'ai pas d'amis qui jouent à ce jeu. Là,
0: J'aurais aimé, euh, au niveau de For Honor, avoir plus de différences entre les trois factions. donc quand, euh, Exemple au niveau du combat entre le Viking... Euh, le samouraï et le chevalier, avoir des grosses, grosses différences. Là, il y en a des différences. Exemple, Mais c'est le... plus visuel que, ouais, mais là, c'est que technique. Au niveau rapidité, ça bouge un peu, un petit Je peu dire, plus rapidement.
2: Honnêtement, ouais. présentement, là, euh, j'ai l'impression que plus de, 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 de trucs qui sont différents. Quand tu joues à Ice Hockey, que tu prends le petit bonhomme versus le gros bonhomme. Là. Ouais, tu ouais, pas ben, c'est plus c'est vite, le fait c'est niaiseux, là, mais juste ça, j'ai l'impression qu'il y a déjà plus de, de trucs différents que Forerunner, que c'est juste comme le, 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 on dirait, le skin du bonhomme. Il est genre fait plus gros, l'autre est fait plus rapide. Mais... Parce que
1: tu as aussi l'option de customiser euh, l'équipement de tes personnages. On n'a pas fait beaucoup, là, nous, dans le stream, mais chez moi, je, je l'ai fait. puis euh, Changer le casque euh, qui va venir aider pour le boost euh, quand tu veux avoir ton mode Revenge qui te fait récupérer et autres. Euh, c'est un volet qui a moins été exploité, en tout cas, par moi, dans ben, le jeu. Le,
2: le payload et tout. Là, ouais, okay. Qui va
1: faire une différence, je pense, ultimement, sur le gameplay qui permet de jouer. Euh, de dire ben, Parfait, j'ai des armes qui vont me permettre de frapper plus vite euh, sur ma heavy attack. À ce moment-là, whoops, ça devient un game changer. Mais... C'est
0: sûr qu'en exploitant le jeu au maximum, peut-être que ça va changer quelque chose. Mais moi, j'avais juste l'impression que le samouraï allait plus vite. Mais c'est une impression que j'ai eue. Est-ce qu'il va vraiment plus vite, je ne sais pas. Là. Puis pour les autres, il était tout pareil selon moi. Le fait que un peu spécial. Là. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de, de différence vraiment entre les personnages.
2: C'est... Parce qu'il va falloir vraiment tu sais, comme là, c'était justement c'était du 4 contre 4. Je sais pas ultimement, ça va monter jusqu'à quoi. Mais si t'es pour jouer, hein, tu veux jouer vraiment à ça pour le multiplayer, Puis toi, j'ai l'impression que tu vas avoir pas mal plus de fun aller jouer à un Battlefield 1 avec euh, je sais pas comment de.. de... De dizaines de gens là, qui jouent dans le même match. 64. Euh, donc, avec des véhicules et tout, et tout, que d'être 4, 4 contre 4, ou c'est quoi, c'est même pas ça. Ben, là, c'est 4 euh... contre 4 euh, euh,
1: dans ah, en un. marchant,
2: que tout ce que ça fait, c'est que c'est sûr, ouais en mais, train, mais en même heures.
1: temps, la, la grosse force, si on reprend là, le, une map multiplayer à peu de monde, là, Titanfall, le premier, était 6 contre 6, puis ça, c'était très balancé et c'était très hot là, comme jeu. Disons fort qui me
2: prouve qu'il y a plus que ce qu'ils nous ont montré. Là, là. Mais
1: peut-être que dans le Alpha, c'était 4 contre 4, mais
0: peut-être que dans
1: le batailles épiques à la. On peut avoir ou... des batailles épiques à la Braveheart là, où tu joues un 16 contre 16, mettons. C'est vraiment
2: hâte de voir, je, je me répète, là, mais dans le style, mettons, tu dis juste le single player. Si c'est ça, honnêtement. Je préfère beaucoup plus jouer à Shadow of Mordor.
0: Oui, clairement, clairement. Euh, dans le sens,
2: le bataille est beaucoup
0: plus là.
1: rapide, par contre, et ce pas le même type de... Ben, ce c'est, c'est pas mais, la même mais, chose. Mais dans, même, dans, dans un genre de jeu de combat, tu as euh, euh, très technique là, t'as la série des Dark Souls et euh, The Fallen, qui a été gratuit euh, sur Xbox et PS4, The Fallen. Euh, oui, oh, oui. Dans le genre très combat, très de combat technique, là, ça peut vous rassasier. Si La campagne
2: hein. solo donne une dizaine d'heures... T'as ça, peut-être, peut-être que si le jeu tombe, genre, 15-20$, dans l'état qui est présentement, de ce qu'ils nous ont montré, peut-être, là, mais pas à 80$.
0: Mais euh... oubliez ça, ça ne sera jamais 10 heures par faction. Oubliez ça. Pas pourrait pour être un 8-10 heures par faction. Moi, je pense que ça va être 2 heures par faction, gros top. Euh, c'est mon guess, là. Mon guess est là. ça va être juste comme
1: un genre de tutoriel. Par Parce qu'on factions. s'entend que le lore est très profond, là, s'ils ouais. veulent, là, euh, tout, 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 l'Empire euh, samouraï versus les vikings, versus ça se joue, hein, Ça se fait. Il y a du stock, il y a du stock Parce que marche. viking, tu peux rajouter de la bataille navale aussi. Oui, ça m'étonnerait qu'il y ait
0: là-dedans, mais oui, ça se pourrait. Pourquoi pas, dans le fond, euh, impressionnez-nous. Euh, pour l'instant, ça demeure à Alpha, on s'entend. Euh, on, est, on, on a hâte d'avoir le bêta, on espère être capable d'y jouer euh, en espérant que le bêta soit un open. Oui, je donne 6 pour go c'est sur ça. 10, Adam. Oui, c'est ça, <rire> moi aussi. Euh, moi aussi. Euh, donc, parlant de Alpha, euh, bêta et démo... Euh, Présentement, For Honor, c'était euh, un alpha, supposément. ok. okay. Euh, j'aimerais ça que vous puissiez m'expliquer c'est quoi la différence entre
1: un alpha et un bêta, vous, qui avez des connaissances. Ben, en fait, je partirais à l'envers dans ta liste. Je partirais d'un démo. Vas-y. Un démo, c'est, c'est quoi un démo, d'après toi?
0: Ben, Pour moi, un démo, c'est euh, le jeu, une partie du jeu qui est euh, finie, qui est euh, complètement finale,
1: euh, mais seulement une petite partie du jeu pour euh, que tu as donné l'eau à la bouche, là, pour comme te hooker un peu. Là. C'est pas mal ça. Par contre, les compagnies traitent très souvent le alpha et le bêta comme un démon. Okay. Ils, ils viennent te le présenter, une version quasi finie euh, d'un jeu qui, en fait, un vrai bêta, c'est un jeu qui est instable, qui a des bugs, qui a des problèmes de balancement, qui a des problèmes d'animation. Qui est encore en cours de développement. Qui est en cours de développement, un peu comme la vidéo que nous ont présenté du E3 de For Honor euh, au E3. C'était un, un vidéo grade bêta. Ça. Ok Donc, il est beau, mais il y a des glitches. Exact. Il, y a des il, choses il reste à fine-tuner le gameplay, fine-tuner le, le balancing, fine-tuner les graphiques, les couleurs, les textures, euh, les angles de caméra, les, les éclairages. Donc ça, pour toi, c'est un bêta, et beta. non un démo. Là. Exact. Donc, par le, contre, le,
2: le démo, normalement, il, le jeu est fini, là, puis te, ouais. il te limite à une C'est portion, un extrait hein.
1: du jeu, okay. fini. Ok. Par contre, si nous présentait un vrai bêta, le monde dirait ben « le jeu est poche, qui est mal fait, qui est Puis il perdrait la notion du fait que c'est un bêta. Donc, d'un point de vue pire, le bêta, c'est le nouveau démo. OK, OK. Donc, Donc, je comprends. Donc, le présentement, ce
0: qu'on nous présente quand on présente des bêtas, puis qu'on dit, bon, mais testez le jeu un peu. Premièrement, c'est beaucoup trop proche de la date de sortie. Donc, ça ne se peut pas qu'il y ait trop de développement de fait entre les deux. Fait qu'on euh, parle, ok, donc c'est beaucoup bon, okay, que je comprends mieux. C'est quoi la différence d'abord entre un alpha et le si beta? Si on remonte
1: à un alpha, ben là on tombe à la version d'un jeu qui que, par exemple, tu as un studio de développement qui développe, travaille pendant un an et demi sur un jeu. Ils ont une version fonctionnelle du jeu avec les mécaniques du jeu, je dirais peut-être la moitié des graphiques de ça, fête. Ça compile, ça compile. Ouais, <rire> ça compile, ça marche. Puis tu as peut-être 30 des, des sound effects qui sont finaux. Le reste, c'est des trucs euh, improvisés ou volés de d'autres jeux pour pouvoir présenter un panel d'actionnaires euh, de, d'un CA, par exemple, d'une compagnie, pour décider, on continue à mettre de l'argent dans le jeu-là ou pas? Quasiment, sans dire une preuve de concept. Là, mais de, de Un dire, petit peu plus loin que la preuve de concept. C'est un démo technique.
2: Un démo technique, ça marche. Là. Voici notre, la base du jeu. Puis puis, les textures ne euh, sont pas finies. Mettons que c'est un jeu qui a des guns dedans, mais c'est le même son de gun. Ou peu des euh, le, piou, piou, piou faites à la bouche. Faites à la bouche, là, parce qu'ils n'ont euh, pas encore... Rentré, puis les murs, ça.
1: finalement, c'est, euh, c'est juste un panneau blanc quadrillé. OK, donc il pourrait Juste ne pour pas prendre, avoir de texture sur Pour avoir sur les ton unités arme. de mesure, souvent. Oui, exact. C'est, c'est pour te présenter des unités de mesure parce que c'est des unités qu'il faut que soient stables pour que, par exemple, un personnage passe toujours en tout de Un cadre de
0: porte, c'est trois unités, je sais, sais pas. Là, non. Exact. Donc ça se pourrait que tu aies, mettons, aucun skin sur ton arme, que tu n'aies pas de texture sur un mur, que tu n'aies pas de texture sur l'eau, mais que tu saches que vu que c'est bleu, c'est de l'eau, puis c'est tout. Là, quelque chose de même.
1: Exact. Tu n'auras pas le ray tracing qui fait que
0: tu as toutes les belles réflexions et autres. Ça, ça serait un alpha. OK, donc ça veut dire que théoriquement, à le fond, on ne verrait jamais ça en tant que gamer. Là. Ça serait C'est jamais bien, publié. Tu peux, tu peux le
2: voir, mais euh, par exemple, je te donne un exemple, là, euh, le développement d'Unreal Tournament présentement. Le, le alpha sont, c'est comme un développement public là, euh, de, par la communauté. Le jeu est totalement downloadable et jouable, mais tu, en le jouant, tu le vois, c'est alpha, vraiment. Les, les textures sont pas finies.
1: as des textures HD, mais les, les menus textures sont, en SD.
2: Les menus, c'est à peine là, ça marque un plus en haut là, pour être capable de jouer là, en multiplayer. Euh, un paquet de bugs, un paquet de trucs comme ça. Ça, c'est vraiment un alpha. Si vous voulez voir, c'est okay. quoi les voir ça l'Unreal Tournament?
0: Donc, ce que je comprends bien, c'est qu'est-ce qu'on a vu que, comme le alpha de Forerunner, dans le fond, c'est, c'est carrément pas un alpha. C'est un. Bêta, c'est, 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 un euh, c'est, vraiment, c'est quasiment un démo. Oui, c'est de... ça. C'est presque un démo.
2: C'est dans, pratiquement un démo. Dans le fond, euh, je... ben, c'est, un, c'est un bêta qui nous offre un peu pour avoir un feedback pour, euh, le, au niveau du balancing, au niveau euh, du matchmaking, euh, pour le, les tests réseau et tout et tout. Là.
0: OK. Mais pourquoi il appelle ça euh,
1: un alpha C'est un PR. bêta de C'est vraiment seulement du PR. Là, c'est ça. Un job de PR pour essayer de baisser les attentes. Par contre, la qualité du jeu est qualité quasi démon, quasi-jeu fini. Ben parce que moi, Puis Ils n'ont pas le choix de présenter ça de ce, de ce grade-là, parce que sinon, ils perdraient beaucoup trop de ventes. Ouais. Euh,
0: en plus euh, au niveau graphique là, il était vraiment impressionnant hier donc c'est sûr que c'est pas du, c'est pas du alpha là, ça c'est garanti ok bien merci de m'avoir euh, appris ça les gars parce que moi j'ai, j'ai vraiment
1: euh, moi je pensais à alpha tu sais, c'est juste que je sais pas c'est un nom qui donnait de même là, j'ai aucune idée je donc pas c'est, pas en, en fait c'est la version alpha du, du démon la version bêta du démon et le démon et ouais, c'est, Mais ça, c'est ouais. toujours un démon oui c'est ça donc dans, dans, dans ce cas-ci là, si on prend la définition pure là, c'est véritablement ce sont
0: véritablement tous des démos donc des essais Puis par démon on veut dire démonstration. Okay. démonstration. Ben, bien, sûr, bien sûr.
1: Ça dépend
2: euh, justement. Moi, je reviens tout le temps avec Diablo. Tu sais, Diablo maintenant, ils il, jeunes sont supposés faire ça. Ils font des serveurs de test, donc des gens de bêta, des patchs qui s'en viennent donc justement le jeu est déjà terminé sauf qu'ils font des itérations ça donc, c'est des vrais bêta. donc ça c'est vraiment des bêta qui se servent pour que les joueurs là, puissent justement l'essayer et donner du feedback en disant ça ça marche pas ça ça marche pas là, ce que vous essayez là ça marche ou ça marche pas justement ils demandent du feedback et à partir de ça ajustent leur tir mais vraiment le, le, on s'entend
0: que le jeu est déjà fini là. donc bêta égale essai clairement là. vraiment essai rétroaction essayer
2: avoir un feedback de dire ça on a testé ça ça marche pas on est allé euh, maintenant, on veut balancer un skill que le monde ne se servait pas, on a essayé ça, puis là, oups, on a peut-être exagéré, on a mis ça à 11 au lieu de mettre ça à 8. Là. Euh, donc, ça, justement, ça a son, son utilité, ça, c'est vraiment des bêta faites tester, là. Euh, bêta c'est vraiment, normalement, fait pour tester, pour avoir du feedback. D'ailleurs, je reviens avec l'histoire, encore une fois, de Diablo, où euh, le, 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 le nouveau lead de développeur dans le fond, a dit quand on a sorti le jeu Diablo 3, à l'origine, on a appelé ça un bêta, mais c'était un démo. Donc, puis, ils s'en veulent parce que, en limitant le. Je pense que c'était quoi, le level 12 que tu pouvais aller au début, ouais. là, dans Diablo 3, dit en limitant les gens, parce qu'on ne voulait pas offrir le, tout le contenu, que les, que, dans le fond.
1: Tous les au contenu. Tout le jeu, puis
2: avoir des spoilers. Ça a fait en sorte qu'ils n'ont pas pu tester. Le, 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 tout le, le lore, tous les items, tout ce que normalement il aurait voulu savoir avant le, 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 le lancement du jeu. Ça leur ennuie, ça et a nuit ça le renuit, ben, pendant que ça a pris quasiment deux ans à redresser. Des jeunes sont en train de vivre la même chose. Euh, d'ailleurs, ben, ils ont vécu la même chose et c'est pour ça qu'ils amènent un serveur de test pour que les joueurs puissent essayer et donner le feedback tout de suite. Non, puis, ça ne marche pas.
0: Puis les autres de Division, c'est euh, loin d'être acquis que ça va reprendre comme ça a repris au début, là, parce que là, le jeu semble véritablement mort. Euh, on parle de même plus de 10% des joueurs qui jouent, euh, et ça nous inclut. Là. Je ne pense pas qu'on est retourné et joue. Moi, je n'ai pas rejoint de depuis... non, non, Moi non plus. Vraiment, vraiment pas. Ok, cool. Bon, mais merci beaucoup pour euh, les explications par rapport à Alpha, Beta et Demo. Euh, ça m'aide à comprendre un peu plus. Passons à la super section. Qu'est-ce qu'on a à surveiller? Cette semaine, donc, on vérifie, on a fait pour
1: vous une liste des jeux à surveiller cette semaine. Euh, Jeff, tu peux-tu nous parler de ça? Oui, donc on a le deuxième épisode du Batman The Telltale Series. Donc, euh, qui ça va s'appeler euh, Children of Arkham, qui sort le 20 septembre. Ça va être disponible iPhone, macOS, Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4, Android et PC. Donc <rire> On aurait pu dire « fucking » partout. <rire> ouais, Tapissé, mur à mur. <rire> J'ai vraiment hâte d'y jouer. Il est vraiment, vraiment le fun, là, ce
0: tel-tel-là. C'est peut-être le thème qui m'impressionne, là, parce que moi, j'aime tout le temps Batman. Là. Dans le fond, ça pourrait être Pour tout ce qui s'appelle Batman, je joue euh, sans arrêt. Avec Adam là. West.
2: Pourtant, t'as pas vu les films, tu nous l'as avoué, là, t'as pas vu les films avec Ben Affleck là, de Batman.
0: T'as raison, t'as raison, j'ai pas vu Donc, euh, c'est pas que te Batman, Batman versus Superman, C'est tu pourquoi je l'ai pas vu? Parce versus que, Superman. Ben c'est ben versus Superman. Parce que Batman versus Superman Ben c'est ça, exactement, parce que j'ai l'impression que euh, Batman va se faire complètement détruire euh, tout de suite en 15 secondes, ben, c'est pour ça que j'étais contre l'idée. Là.
2: Si tu connais un peu l'univers euh, de d'ici, euh, Batman euh, il est fort en simonac, c'est le, le seul qui a un peu, le, le, comment je posais ça dans son ordinateur, le, la technique pour battre tous les super-héros, là, c'est lui qui garde toutes ces informations-là, pour lui, au cas où, que, justement, il y en a un qui se tourne. Là, c'est Batman et tout, tout ce qu'il y a à
1: faire, c'est de se mettre deux beaux points en, en, en kryptonite. Lui, il est kryptonite. Pis... C'est, tout, oui. non, mais c'est parce que, que Superman. Non, mais c'est parce que Batman, <rire> Batman, à la base, lui, il connaît les armes oui. martiaux. Superman, non. Lui, lui il sert de ses doigts, piche note pouf, t'es mort. Ben, moi, j'ai... De
0: toute façon, là, la vraie raison, c'est que je déteste Superman, puis je ne veux pas voir un maudit film de Superman, c'est juste ça,
1: mais ça, c'est personnel à moi. Ensuite, on a la deuxième expansion du jeu Destiny, Rise of Iron. j'ai pas joué à la première, puis je ne jouerai probablement pas non plus à la deuxième expansion, mais ça sort le 20 septembre sur PS4 Xbox One. Donc, c'est un nouvel univers là, avec des nouvelles quêtes, une nouvelle map... Euh sur la terre, des nouvelles factions, des nouvelles armes, des nouvelles armures, nouveau mode coopératif, nouveau mode euh, multijoueur, euh, nouvelle map multijoueur pour le Crucible et un nouveau raid coopératif je, euh, pour, euh, pour compléter à six joueurs. Euh, bien sûr, le
0: nouveau raid, je pense que c'est ça qui attire les gens là, dans, euh, dans Destiny, donc c'est important de le dire, là, vraiment, euh, le nouveau raid, euh, tout le monde qui me parle de Destiny, qui continue à jouer à Destiny, me parle des
1: raids, donc c'est vraiment euh, bien important de dire qu'il y en a un d'inclus. Ensuite, on a euh, la suite de Shin Megami Tensei 4, euh, donc la version là, qui s'appelle Apocalypse. Donc, c'est le même titre, mais Apocalypse qui sort sur le 3DS là, le 20 septembre. C'est un RPG et c'est l'histoire là, qui vient un peu euh, entrecouper l'histoire du, de l'original là, du Shin Megami Tensei 4. Donc, c'est un Japan RPG pour ceux qui se demandent c'est quoi. Euh, Killer Instinct de Definitive Edition sur Xbox One, ça va être disponible aussi le 20 septembre. Donc, ça. Ça reprend là, le, ça fait du millage sur la, la, le jeu sorti en 2013 qui était le, la Season 1 du jeu. Donc, on va avoir euh, dans cette version-là définitive la Season 1, 1, 2, et 3. Ça va nous donner 26 personnages au total, 20, 20 tableaux. Ça est compla- prend aussi les, les remasters, de Killer Instinct, le classique, là, les classiques qui étaient sortis sur le Super Nintendo du 1 et du 2 pour Xbox One. Euh, il va y avoir une nouvelle, univa- une nouvelle map qui montre l'univers. Euh, en fait, euh, du monde dans lequel on, on se bat. Ça, ça positionne les stages sur une map là, pour les mettre, euh, ouais. donner un peu un sens au monde. Là. Et euh, ça va inclure aussi la bande sonore, euh, le trailer pour chacun des personnages, des concept art jamais révélés, un vidéo behind the scenes qui explique aussi l'histoire et le monde de la franchise. Donc, pour ceux qui ça intéresse, ça sera disponible. Il <rire> euh, y a le jeu Virginia qui va être disponible le 22 septembre. PS4, PC, Xbox One et Mac. Qui est un thriller dramatique de science-fiction et d'horreur à la première personne qui se passe en 1992. Que dire que 1992, c'est vendu maintenant sur Internet
0: comme étant vintage. On commence à vieillir. Ben, ça fait 25 ans après. <rire> je sais, mais moi, c'est parce que 92, dans ma tête, ce qui est vintage, je ne m'en souviens pas. Puis là, je m'en souviens très mm-hmm. bien comme faut de 92.
1: Donc, ça veut dire qu'on vieillit, les gars. Ensuite, on a Dear Esther Landmark Edition qui va être disponible sur Xbox One, PC, PS4 le 20 septembre. Le jeu original était sorti en euh, février 2012. L'édition spéciale comprend euh, la bande audio remasterisée, les commentaires des développeurs, les options d'accessibilité additionnelles, entre autres pour le daltonisme, Euh, des sous-titres plus larges pour les personnes qui décident de jouer avec les sous-titres parce que, par par exemple, leur anglais n'est pas sur la coche, parlant de daltonisme, juste pour Stéphane, la NFL n'a pas sorti des
2: genres de sautes monochromes, là, euh, très très louches. Je ne sais pas si tu as vu ça pour euh, anti
0: daltonien euh, Je pense c'est pour les daltoniens mais en tout cas mais ils, c'est fait vraiment, de quoi, du genre? ils ont commencé ils ont ils ça, ça l'année passée puis cette année ils ont continué. Là, c'est vraiment des, 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 un troisième uniforme complètement horrible euh, pour, pour chacun des aussi. équipes. Il y en a des papés, il y en a des beaux honnêtement, mais il y en a des vraiment laid Donc
1: oui effectivement, tu as raison. Euh, donc euh, ça comprend, euh, ça, tu ouais. dis les sous-titres plus larges oui pour les personnes qui jouent avec les sous-titres par exemple si votre anglais n'est pas sur la coche il euh, y a une amélioration des contrôles euh, ils ont la possibilité de traduire l'interface en, en anglais, en français, en allemand, en espagnol et en russe et ils ont ajouté des trophées slash achievements je ne sais pas si vous avez joué à
0: ça, Dear Esther, euh, déjà là, moi j'ai joué un petit peu là, puis je vais vous dire euh, c'est vraiment dur sur le cerveau, là, c'est un jeu très très lent dans lequel tu fais de l'exploration euh, c'est pas, vraiment pas pour tout le monde
1: on a le jeu Cossack 3, qui est un remaster du jeu original qui est sorti en 2001. Euh, ça va être disponible PC, Mac et Linux le 20 septembre. C'est un jeu de stratégie en vue isométrique qui se déroule au euh, 17e et 18e siècle euh, en Europe. Donc pas pour, pas pour tout le monde non plus, là. Et en terminant, on a euh, Star Wars Battlefront, le, death, euh, le, le DLC Death Star qui va être disponible le 20 septembre. Ça fait partie de la season pass. Sinon, il doit être possible de l'acheter euh, à part pour une quinzaine de dollars. Ouais, normalement, c'est à peu près 15$ pour ça. Euh, le
0: euh, vidéo qui est sorti de ça était très efficace d'ailleurs. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur YouTube. Euh, véritablement efficace. Quand on parle de Death Star dans Star Wars, moi, ça m'excite tout le temps. donc Je l'ai regardé Ouh. plusieurs fois. Ouh.
1: donc cool. Mais euh, la Death Star, c'est un problème du, de l'architecte ou du contracteur? Euh, je pense que c'est un problème de l'architecte. Euh, Parce il a fait la même erreur, ah, il
2: a fait ça avec la nouvelle euh, mouture d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. C'est il ça. Fait tout le temps un problème. Hein? Tout le temps, la
0: preuve que euh, c'est, la, la, c'est la job de l'architecte qui était le problème, c'est que quand ils ont volé les plans, quand l'Alliance a volé les plans, c'est, ça apparaissait sur les plans qu'il y avait une faiblesse à cet endroit-là. Donc, euh, d'ailleurs, ils ont selon dit de moi, ça c'est dans la Family guy, là. Ben oui, clairement. Là.
1: Ben, euh, la question que je pose là, c'est que c'était aussi un débat dans la série How I Met Your Mother, sachant ah, qu'un oui? des protagonistes principaux est un architecte okay. et il s'ostine avec ses amis pour dire que non, c'était la, le problème du contracteur. Bon, moi, je t'ai dit une chose, c'est vraiment l'architecte le problème,
0: malheureusement. Mais d'ailleurs, par contre, dans l'histoire de Star Wars, pour un peu redonner là, reparler de ça, c'est bien important de comprendre que c'est, il suffisait de, c'était vraiment une petite ouverture là, puis ça prenait vraiment quelqu'un de vraiment très bon comme pilote pour aller... Euh, déposer la bombe à cet endroit-là là, dans le premier Star Wars il faut okay, se le dire il n'aurait pu okay. mettre juste comme une, euh, une plaque de métal non, ça aurait un fait un à rien,
1: rien qu'un plywood qu'un T'es plywood ne peut dire? pas régler exactement <rire> comme il dit il dans la Family Guy
2: tant qu'à avoir genre une grosse méga planète artificielle qui a dû coûter des milliards de milliards de milliards, de milliards d'argent c'est pas mal sûr que j'asse une plate en, 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 en plywood ça fait le, la job euh, non, mais tu
0: sais ça prenait d'ailleurs un excellent pilote donc un des meilleurs de la galaxie ou au moins, t'as pas vraiment ça, besoin
2: de réaction pour quelque chose, une grille qui empêche, mettons, de la bombe passe comme juste pour.
0: Ça m'étonnerait que ce soit de la réaction parce que c'était dans l'espace. <rire>
1: ouais, mais tu sais, des fois, ben, je veux dire, les gaz peuvent se réparer. Ouais, okay, ouais, okay, okay. Je, je comprends parce que c'est, c'est plus une sortie qu'une entrée. Non, ouais, c'est
0: ça. Ouais, non, je comprends. Okay. Cool, en tout cas, regarde, ouais, On pourrait vraiment en parler pendant des heures parce que, bien sûr, c'est un sujet des plus importants de l'univers de parler de ça.
2: Mais ça a là, un Playwood gauche le film. Oh non, ils ont mis un Playwood. Qu'est-ce qu'on fait
0: Il meurt. tu sais. Cool. Donc, euh, ça fait le tour de notre podcast d'aujourd'hui. Euh, avant de vous quitter, je vous parle de Twitch cette semaine. Donc, Twitch cette semaine, les Monday Night Twitch de Arcade Québec, où on joue la game de la NFL de la semaine euh, ben, de, du Monday Night. Euh, sera donc bien sûr lundi, le 19 septembre à partir de euh, 16, 18h30, pardon. Donc, On va se dire 6h30, là. Okay, je vais le dire de même. 18h30, heure avancée de l'Est. <rire> donc, à partir de 18h30, le match c'est Philadelphie contre Chicago. Je vais prendre euh, Philadelphie. Je vais tenter de gagner mon premier match de la saison. (rire) <rire> donc c'est prédit déjà, okay, les gens venez, les venez, font venez, confiance. Venez voir Stéphane, venez parier avec nous autres. Venez voir, voir Stéphane perdre. Il euh, va même perdre le coin de toss. Donc je vais tenter euh, de gagner ce match-là avec Philadelphie. Euh, je sais que ce n'est pas le match le plus excitant de la semaine euh, au niveau de la NFL. Par contre, c'est le Monday Night et on s'en tient au oh, Monday Night. Soyez aussi des nôtres, bien sûr, pour les mercredis Twitch d'Arcade Québec le 21 septembre prochain à partir de 19h30. Euh, on va jouer euh, la deuxième partie de Wolf Among Us, donc le Telltale Series de euh, euh, Wolf. Among Us Partie 2. Donc, ça a pogné la semaine passée. Donc, on continue euh, le playthrough de ce euh, merveilleux jeu-là qui est véritablement encore une fois, je vous le dis, un de mes coups de cœur. Donc, on est rendu oh, à l'émission. Oh, oh, Pourquoi pas oh. Pourquoi <rire> pour 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 pas Parce euh, que là, on, on veut p-pum, avoir p-pum. des songs réflexes. On va en mettre, on va un d'en un mettre un un éventuellement. vous avez des idées, euh, gênez-vous pas. Gênez-vous pas, envoyez-nous des MP3 ou autres, des suggestions. On est ouvert à tout. Euh, The Wolf Among Us, euh, on est rendu à l'épisode 2. Donc, on va att- on va essayer de se rendre là, le plus loin qu'on peut. Et euh, même si on le termine pas euh, dans le cadre des mercredis Twitch, on va terminer ce jeu-là euh, avant la fin 2016. Je vous le garantis. Soyez des nôtres aussi pour l'enregistrement du podcast numéro 71 qui aura lieu dimanche prochain, donc le 20. Le 25 septembre prochain euh, vers midi. Donc, entre 11h45 et midi, on commence le Twitch et on enregistre le podcast à partir de midi. C'est officiel. Donc, le 25 septembre prochain. Avant de vous quitter, je vous demande de nous suivre sur arcadequébec.com, sur Facebook, facebook.com slash québec Bien sûr, on a une page YouTube. Vous pouvez aller sur YouTube. Faites, euh, faites la recherche sur... Euh, faites une recherche avec les mots arcade Québec Vous allez nous trouver tout de suite. Abonnez-vous à notre chaîne. C'est vraiment important pour nous que vous puissiez vous abonner. Sur Twitter, on est disponible aussi. C'est un commerce Merci à l'Arcade QC. Et euh, sur Twitch, euh, on est disponible sur Twitch. Donc c'est twitch.tv slash arcade QC. Euh, le podcast est disponible sur iTunes et Google Play. Allez nous mettre un review positif. Ça va nous aider énormément. Merci les gars d'avoir été là. Merci à vous de nous avoir écoutés. Puis revenez-nous la semaine prochaine. Salut!